0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wahlkrampf, der etwas andere Podcast. Mein Name ist Stefan Daber und mir gegenüber sitzt Andreas Böder, der Mitpodcaster. Andreas, hallo, wie bist du, ähm, ja, wie schaut's aus bei dir mit der Weihnachtsstimmung? Bist du schon voll in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe die Geschenke für Ostern schon gekauft, also für Weihnachten und Ostern. Für Pfingsten auch, für Front Leichnam auch und so weiter. Also alle Geschenke schon schon beieinander sozusagen. Wobei ich ja immer sage, ich bin ja selbst Geschenk genug eigentlich. Und bei dir? In Stimmung?
0: Glüh, Glühwein, Standel, Stimmung? Nein, ich bin ganz ehrlich gesagt... Ähm Sage ich immer, wenn ich anfange heißen Wein zu trinken, dann, äh, dann kann ich es ganz lassen. Also ich bin äh, Team Glümix, auch auf ja, lauter, auch mit Schuss, aber mehr Team Glümix. Ähm, ja, bei, bei mir schaut es genau gleich aus. Äh, ich habe auch schon die meisten Geschenke zusammen. Äh, bin heuer ein wenig früh dran, äh, früher als die anderen Jahre. Nicht, dass es zeitlich recht früh wäre, aber ich bin früher dran als die anderen Jahre. Aber ja, ich muss auch sagen, also geschenkt sind wir ja schon genug, deswegen was sollen wir noch <lacht> was, <lacht> schenken. was schenken wir heuer? Socken, Krawatten, eine Reise? Es ist jedes Jahr eigentlich dasselbe, dass man es nicht weiß bis zum Schluss. Aber ich habe gestern war ich in einem Geschäft und da habe ich eine ganz interessante Interpretation gehört, wo einer gesagt hat, eine Kundin, es ist eigentlich jedes Jahr dasselbe Datum und jedes Jahr sind wir gleich spät dran. Ja, okay. Eigentlich stimmt es. Ja, ja. Eigentlich stimmt's
1: Ja, gut. Aber irgendwann braucht man auch die Stimmung dazu. Das ist ja auch ganz lustig und interessant, wenn man in der Weihnachtszeit einkaufen geht. Das ist im August doch recht äh, eigenartig, wenn man da schon an Weihnachtseinkäufe denkt. Was äh, an die <lacht> Hörerinnen und Hörer. Also wenn man uns was schenken möchte, also Socken haben wir, Krawatten haben wir. haben wir auch. Ja. Eine Flasche Wein geht immer. Flaschel geht immer, das stimmt. Auch, ähm, ein, auch ein gutes Bier oder gut guter Rum oder so in diese Richtung. Also da sind wir. Also, aber es muss auch nichts Alkoholisches sein. Es kann auch ganz, ganz was anderes sein. Also wir sind auch offen für Reisen, Autos, Aktien von Apple und
0: Amazon. Also von bis, da gibt es kein Limit bei uns. Okay. Also da sind wir ganz offen. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Lana, in Bozen und ganz kurz in den Imran, aber nicht äh, nennenswert, aber in Bozen und Lana war ich. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ja, ich bin vorbeigegangen. Also ich, bin, ja. ich, noch, ich, ich bin noch nie noch nicht stehen geblieben, ich war immer sehr in Eile. Aber ich war in Bozen am 8. Dezember, war ich in Bozen, als dieser große Ansturm da war. Also Da bin ich durch den Weihnachtsmarkt gegangen und äh, auch durch die Lauben und so weiter habe
0: mir das einmal angeschaut, also es war schon was los. Also ja, du hast das beste Wochenende ausgesucht. Also wenn da nichts los wäre, ja, also, da hätte ich aber danach auch genug von Weihnachtsmarkt gemacht und schon das erste Mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja, jetzt äh,
1: frage ich mich ja immer, wieso tut man sich das an? Also dass man hier von Mailand nach äh, Bozen fährt. Dann macht man, die machen ja Christkindlmarkt-Hopping, es ist ja okay, mhm. für die Christkindlmärkte ist das ja toll, dass das passiert. Mhm. Die, die fahren nach Meran, mhm. nach Störzing, nach Brunneck, nach Brixen, auch nach Bozen, klarerweise. Genau da. Und dann 400 Kilometer Stau auf dem Rückweg mhm. bisweilen, also das ist schon heavy. Also die haben ja unten jetzt mittlerweile auch Christkindlmärkte und äh, ja, <lacht> auch nach Innsbruck
0: fahren sie bisweilen. Ja, ich kann es auch nicht <lacht> verstehen, also Vier Weihnachtsmärkte unter Umständen am Tag, das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich bin am Sonntag, äh, war ich im Bussertal und bin am Abend dann über die Autobahn nach Hause gefahren, am Nachmittag, also es war ja, 14 Uhr vielleicht. Also was da an Stau schon los war, was da an Verkehr schon los war. Ja. Also wir, wir hatten von, von Einfach-Brixen-Autobahn bis, bis Bozen eineinhalb Stunden Arbeit. Also mhm. es ist doppelte Zeit, das ist Wahnsinn.
1: Lustig ist da auch immer, sind da auch immer die Umfragen, die es ja auch in Österreich bisweilen gab, also diese mikro umfragen und so weiter, was, was feiert man zu Weihnachten? Da kommen ja die lustigsten Fragen, also das Schenken und irgendwie, da wurde Jesus gekreuzigt und alles mögliche, als auferstanden, also alles mögliche, also ist ja immer wieder lustig, wie die Leute. Ich möchte mit dir über etwas reden, was aus der Hölle kommt, also nicht die, oh. Neu nicht die neue Landesregierung, da kommen wir noch <lacht> da. Aber, Aber das ist unmittelbar anschließend, <lacht> also wenn wir über das reden, was aus der Hölle kommt. Das Höllentor öffnet sich offensichtlich. Tony Jung, ein, ein sehr netter Mensch, also der ähm, Familienseelsorger. Ich weiß nicht, ob er das Amt immer noch innehat. Der Diözese, also wirklich ein sehr, sehr anständiger und angenehmer Mensch, sehr intelligent, sehr gescheiter Mensch, der sehr, sehr viel in seinem Leben geleistet hat, der hat sich ja kürzlich über diese Krampus-Kultur aufgeregt. Mhm. Und du bist ja auch beim äh, Verein, also mhm. auch maßgeblich mit äh, beim, äh, wie heißt das? Höllenschlucht in Lahn und bist ja auch bei diesen Krampus-Umzügen bisweilen dabei. Genau. Also er hat das wieder kritisiert und hat gemeint, das ist halt so eine, das Übertrieben, also da wird das Böse so übertrieben dargestellt und gefeiert regelrecht und das macht den Kindern Angst. Was sagst du dazu, Dieses, diese jährliche Diskussion
0: darüber? Ja, es ist mittlerweile wirklich zermürbend. Wie, wie du genau richtig sagst, es ist immer dieselbe Diskussion, jedes Jahr aufs Neue. Und das Interessante ist, dass sich die Diözese, beziehungsweise der Donny Fjung jetzt, äh, Im Auftrag der Kirche wahrscheinlich der, äh, irgendwo auch, denke ich mal, dass der sich eigentlich selbst disqualifiziert mit seinen Aussagen. Denn ähm, wenn man historisch das ganze Thema betrachtet, dann hat der Krampus, hat der Krampus ja grundsätzlich im Alpenraum mit dem Nikolaus ursprünglich gar nichts zu tun, sondern der, 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 der Krampus wurde, also früher, ganz früher, das ist noch vor, vor Christus, äh, war es im Alpenraum so war es im Alpenraum so, dass äh, Personen, um, den, um die bösen Geister vom Winter zu vertreiben, sich Feller und Masken gezogen haben und den Winter vertrieben haben. Und äh, ja irgendwann ist die Kirche gekommen mit dem Heil Nikolaus und die brauchte das, das Pendantstück dazu. Der Pater beispielsweise den, den bösen Gegenbach dazu und hat sich den Krampus an die Seite des Nikolaus gestellt und, und so wurde gesagt, okay, warst so du brav, ist der Nikolaus hier, bist du böse, der Krampus hier. Also, die, die Kirche hat sich den Krampus angenommen und hat den so zum Erfunden. Nein, erfunden nicht, äh, in seiner Funktion heute für die Bösen und für die Guten. Da hat also den Krampus für die Bösen Kinder, Nikolaus für die Guten, die Situation hat die Kirche erfunden. Und ich habe auch heuer von einigen gehört, die waren in der Lichtenburg in Nals und die hatten ein äh, Nikolausseminar, mhm. sowas gibt es nämlich. Aha. Und äh, ja, da ist der Nikolausen. Ist das ist eine Mehrzahl, ja. Ist dem Nikolaus mitgeteilt worden? <lacht> Nikolaus? Ja, ja, okay. Wahrscheinlich schon. <lacht> ist dem mitgeteilt worden, dass sie nicht mehr sagen sollen ähm, oder dass sie sich von Campus fernhalten sollen, weil der Campus nicht mehr Teil des äh, griechischen Ansehens, des Gut und Böse zwischen Nikolaus und Campus ist. Da denke ich mir schon, jetzt habt ihr euch das selbst gezüchtet. Ja. Jetzt wollt ihr es selber. Genau das ist Kindern immer vorgelegt. Äh, ja, vorge Redet worden, bist du brav, kommt der Nikolaus, bist hm. du böse, kommt der Krampus. Und nun äh, auf, auf einmal wollt ihr den nicht mehr. Ja, das, das mit der Hölle ist,
1: ist ja diese, diese genau, Geschichte, diese Angstmache, die hat die Kirche praktiziert, sie ja seit 2000 Jahren. Woher ja, äh, soll der Spruch kommen? Du ja. kommst in die Hölle. Da kommt ja von. Elb Damit eben die Leute diszipliniert werden, Natürlich. ganz klar. Und jetzt plötzlich geht das nicht mehr. Also irgendwo ist diese Krampus-Kultur ja hat sich ja das auch gewandelt also zu unserer Zeit also ich äh, bin ja um einiges älter als du aber als wir jung waren da ging es schon noch richtig zur Sache und heute äh, glaube ich hat
0: sich das ja auch geändert es geht ja nicht mehr darum äh, irgendwie Kindern Angst zu machen ja, oder Menschen Angst zu machen absolut nicht absolut mhm. nicht aber es ist ja es ist halt so es hat sich in den letzten Jahren ist das irgendwie ein Selbstläufer geworden es wurden Campusgruppen gebildet es wurden Schauläufe gebildet oder gegründet und Schauläufe äh, äh, veranstaltet und das ist der Kirche irgendwo aus den Händen gelitten. Mhm. Und jetzt wünschen sie es nicht mehr. Ja. Und jetzt sagen sie, ach, jetzt nein, müssen wir schauen, das wieder ein bisschen runterzunehmen, das Ganze. und äh, ja Deswegen. Bleiben wir
1: beim Thema Böse und Hölle, also die neue Landesregierung. <lacht> die neue, die ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, es wird ja
0: verhandelt. Ich habe wirklich eine, selten eine schöne Überleitung gehört. <lacht> Unpassendere. Okay. Nein, aber ja, jetzt mal... Von den, ganzen, von den ganzen Verhandlungen jetzt abgesehen und auch von den Koalitionsgesprächen, Andreas, du als Insider, als jahrzehntelanger Insider, kann man sagen, da hätte ich meine Frage. Für uns Laien unter Anführungszeichen, wie läuft so eine Koalitionsverhandlung ab? Wie beginnt das Ganze? Wo finden die statt? Und äh, wie trifft man sich? Und man hört ja, ganz immer, äh, man hört ja immer ganz oft auch, dass sie sich am Samstagmorgen oder am Samstag... aber ah, da muss man da 24-7 erreichbar sein für Koalitionsverhandlungen. Wie läuft das Ganze ab?
1: Also es gibt sicher einige, die 24 Stunden, sind Tage in der Woche erreichbar sein müssen. Es gibt die Verhandlungsspitze. Ich glaube, dass in diesen Fällen die Eckpunkte zwischen ganz wenigen ausverhandelt werden. Und danach gibt es dann die Untertische, wie man so schön sagt. Also diese Untergruppen, die eine Gruppe, die sich um das Thema Wirtschaft kümmert, eine Gruppe, die sich um das Thema Soziales kümmert, Raumordnung und so weiter. Und die äh, setzen dann die Eckpunkte fest. Aber grundsätzlich wird nach außen hin ja immer verkauft, äh, es geht um die Inhalte und dann um die Personen. Natürlich geht es in erster Linie um die Personen, die die Landesregierung besetzen. Und das ist eine relativ kleine Gruppe, die äh, darüber verhandelt. Da sind die Untertische meistens nicht damit befasst. Mhm. Und die Untertische kümmern sich tatsächlich um die einzelnen Inhalte, was wollen die Parteien vereinbaren, wie soll das in Zukunft zum Beispiel mit der Wertschöpfungssteuer IRAP im Wirtschaftsbereich ausschauen, wie soll die Geschichte mit der Landesraumordnung weitergehen, was soll da das Gesetz eventuell neu geändert werden, wie soll es mit den Sozialleistungen für Zuwanderer zum Beispiel aussehen. Also, das muss ausverhandelt werden. Die Eckpunkte werden allerdings in einem sehr kleinen Kreis festgelegt. Und die, das Personal, wer dann in die Landesregierung zum Schluss kommt, das wird natürlich gleichzeitig auch verhandelt. Das wird nach außen hin so nicht kommuniziert, aber es ist natürlich eine kleine Gruppe, die darüber redet. Und die Leute oder die, die, die Posten, die Fratelli d'Italia will oder Lega, die Lega will oder die Freiheitlichen wollen oder die Lista Civica oder eben auch die SVP, die werden natürlich dann in einer, sagen wir mal so, in einer engeren Gruppe, in einer Parallelverhandlung festgelegt. In erster Linie geht es, wer kriegt wie viele Landesregierungsmitglieder, wie werden die unter, die Sotto governo heißt man, dass diese Posten verteilt, also wer Kommt in die Präsidien des Regionalrats, das der Landesregierung ist, der hat den Regionalrat auch zu besetzen, ja. darf man nicht vergessen, mit Regionalassessoren, dann das Regionalpräsidium, wer leitet die verschiedenen Kommissionen, Gesetzgebungsausschüsse im Landtag, da gibt es eine ganze Reihe von. Und die Italiener verhandeln dann auch gerne mit wie äh, bestimmte Verwaltungsräte besetzt werden. Dazu, das geht es ja auch. Ah, okay. also die neue Landesregierung muss ja wiederum neue Posten aus im, im Umfeld des Landes, der Landesverwaltung besetzen. Mhm. Dann geht es um Ressortchefs, Ressortleiter, die künftig eingestellt werden. Also da geht es ganz groß um
0: Posten. Ah, interessant, N ja. Natürlich auch um Inhalte. Aber anders als es verkauft wird, Geht es mehr um Personalien und um mhm. Personaldebatten als wir? An
1: Aber jetzt ganz ehrlich, äh, Stefan, wenn, wenn, wenn wir zwei jetzt an solchen Koalitionsverhandlungen teilnehmen würden, als in, in, in Zukunft äh, in die Landesregierung kommen sollten, dann würden wir auch äh, natürlich inhaltlich, klar, bestimmte Inhalte festlegen. Wir wollen, dass künftig in diesen fünf Jahren dies und jenes geändert wird, zum Beispiel im Sozialbereich, im Verkehrsbereich, dass die Überreiterbahn zum Beispiel ins Programm geschrieben wird. Die muss verwirklicht werden, das könnten wir fordern. Aber wir würden natürlich auch ganz ehrlich in erster Linie auch darum kämpfen, dass wir interessante Posten in der Landesregierung, im Regionalrat und so weiter besetzen könnten. Ja, sicher, es geht da. Ja, also wir nicht. würden da nicht sagen, jetzt verhandeln wir mal um die Inhalte und danach schauen wir, wie die Posten verteilt werden. Das so funktioniert ja, es halt nicht. Das ist, also das ist ganz klar. Aber ich das finde es auch nicht okay, dass man das den Leuten immer so vormacht. Man sollte klar sagen. Und ich würde das auch klar kommunizieren. Ich will diese Funktion in der Landesregierung, weil ich glaube, dass ich da am meisten bewirken kann. Ja, aber
0: medial ist es ja interessanter <lacht> so, wie es aktuell ist, denn momentan wird ja medial <lacht> sehr viel spekuliert, die Leute spekulieren, wer wird Soziallandesrätin oder Soziallandesrat, wer bekommt den Wohnbauer, bekommt er, ich glaube Bruno Peter ist den Begriff, ein super wie es so schon genannt wird, zu bekommen, bekommt er es, bekommt er es nicht, bekommt er es schon. Aber die Spekulationen sind so natürlich interessanter.
1: Womit dann, wenn man Brunner-Peter sagt, Peter Brunner, der ehemalige
0: Bürgermeister von, Bürgermeister
1: von Brixen, womit dann der Peter Hager in der Landesregierung sitzt. Also der Benko, Ex. Benko, noch Banking Benko, Ex-Benko. Naja, sicher, ja. der Peter Brunner ist ein Hagermann, das ist ganz klar. Und hier muss natürlich, da geht es auch darum. Also naja, bei klar. der Besetzung der Posten geht es auch darum, wohin gehörst du, in welche Richtung mhm. bist du, wer hat künftig Einfluss auf die Landesregierung. Ja der Landeshauptmann ist nicht so glücklich darüber, dass der Hager dann, der ja diese Signa Holding in Südtirol sozusagen vertritt oder leitet, der ja immer wieder behauptet, dass das Projekt am Walter Park, Walter Platz, dieses Megaprojekt in Bozen, Benko-Projekt, weitergeführt wird, obwohl Benko ja äh, ziemlich Bitterweil, im Straucheln ja, ja. ist. Also ja, mittlerweile ist er
0: ja, ja, insolvent. Ist ja. ja, also die, die Siegner Holding ist <lacht> ja. insolvent.
1: Also, soweit man mit ein paar hundert Millionen äh, Euro Privatvermögen insolvent also, sein kann. Dann gehst du zweimal einkaufen, dann ist
0: auch wieder vorbei. Im ja. Bankergröße <lacht> <In Bankengröße lacht> gehst du zweimal einkaufen und dann kommt ist, ist
1: das wieder zu. Aber da, darum geht es ja auch. Ne? Soll, soll ja, künftig, wer soll künftig Einfluss auf die Landesregierung haben?
0: Ne? Also man verhandelt relativ viel mhm. äh, außerhalb der Inhalte.
1: Ja, sicherlich, es geht ganz, ganz stark um die, um
0: die Personaldecke. Aber die technischen Details? Es gibt einen, also jetzt haben wir gehört, es gibt einen, es gibt einen Hauptverhandlungstisch, es gibt Unterhändler. Mhm.
1: Äh,
0: wer bestellt die Unterhändler? Die
1: Parteien, die, Parteien, die einzelnen Parteien, Parteien ja. Mhm. Und die einzelnen Parteien, die legen fest, wer zum Beispiel am Wirtschaftstisch sitzt, also wer für die Wirtschaftsinhalte äh, verantwortlich ist. Normalerweise werden, bei, werden wirklich vorher die Eckpunkte festgelegt. Also die, 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 die Punkte, über die gar nicht geredet werden darf, sozusagen. Das bleibt so, Punkt. Da gibt es keinen, keinen, keinen Weg dahin. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass in dieser aktuellen Diskussion bestimmte Dinge ausgeklammert wurden aus der Diskussion. Denn wenn ich mir jetzt anschaue, da ist der, der Leiter Reber, der ja Andreas Leiter Reber, der ja Schütze ist, nicht? also nicht ein, äh, irgendein Schütze, er war ja Bezirksmajor und ist ja bei den Schützen auch immer noch ein, eine gewichtige Figur, der ja Abgeordneter der Freiheitlichen ist, äh, der ja in der Toponomastikfrage, Ortsnamenfrage jetzt nicht unbedingt die Positionen der Fratelli d'Italia äh, teilen wird. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn das äh, Verhandlungsgegenstand sein sollte, dann. Brauchen die gar nicht zusammenzusitzen. Also, da gibt es keinen Kompromiss. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, dann würde man, wird man vorher bestimmte Dinge ausklammern. Mhm. Was nicht in Ordnung ist. <lacht> äh, dann äh, äh, Ja, ich denke allerdings, dass äh, wir, wir hatten das ja auch. Wir hatten ja irgendwann einmal in, der, in, einer der Letz in einer der Legislaturen in den 2000er Jahren hätten wir ja mal die SVB können im Regionalrat in die Minderheit bringen. Da waren also da waren, ich hatte damals sehr sehr gute Verbindungen Beziehungen zur italienischen zur Trentiner Rechten also mit der Rechts und wir hätten die Möglichkeit gehabt. Nur war dann halt auch die Problematik da, dass wir dann auch mit den italienischen Rechten in Südtirol zusammenarbeiten hätten müssen. Und da gab es halt dann Punkte, die nicht sehr überwindbar waren. Zum Beispiel die Frage der Region. Die Freiheitlichen möchten ja immer die Region abschaffen. Wie ist das jetzt? Jetzt nicht mehr, wenn sie Posten besetzen.
0: Das ist das große Thema. Genau ja. das ist, aber du hast es vorhin schon angesprochen, die Doppelnomastik ist ja auch ein großes Thema. Jetzt spinnen wir das Rad mal weiter. Die Regierung kommt zustande mit freiheitlicher und blauer Beteiligung. Die italienischen Parteien bleiben so, wie sie sind, äh, der Party südtirol hat eine einzige Anfrage ja. und Be oder Beschlussantrag, Begehrensantrag mhm. im, zur Toponomatik machen und die blauen Stimmen rücken zur Wand. Wenn in, sie sich das nicht abstecken in den Verhandlungen.
1: Im Prinzip schon. Die Frage ist, was ist, wenn Sven Knoll jetzt zum Beispiel hergeht und einen Antrag oder gar einen Autonomiegesetzentwurf, kann man ja auch einbringen, einbringt zur Abschaffung der Region. Wie Fratelli d'Italia wird nicht dafür sein. Die Lega wird es auch nicht dafür sein. Ja. Die, äh, der, der äh, die Lista Civica, ne, die wird auch nicht dafür sein.
0: Na ja, gut, der ist egal, hat das die regiert. Der ist egal, hat ja, gut, die
1: schaffen auch die Region, die schaffen auch, die lösen Südtirol auch von Italien weg. <lacht> dann kann man vorher natürlich ausmachen, was in solchen Situationen passiert. Alle enthalten sich, aber das ist auch nicht okay. Ne? Mhm. Dann, also wenn sich die Freiheitlichen enthalten bei der Abschaffung der Region, dann hat die Südtiroler Freiheit natürlich leichtes Spiel. Ne? Mhm. Kann sie sagen, jetzt seid ihr im Prinzip alle eure Grundsätze habt ihr jetzt über Bord geworfen. Das wird ja. sich zeigen. Oder man macht da aus, ja, bei solchen Anträgen stimmt halt jeder, wie er, wie er meint zu stimmen, aber da können dann auch Mehrheiten plötzlich zu, zustande kommen. Ne? Es könnte ja irgendeine Mehrheit dann tatsächlich, was macht die SVP? Die SVP stimmt sie für oder gegen die Abschaffung der Region? Wenn. Also, wenn ich diese Landesregierung vor mir hertreiben will, dann kann ich das im Landtag.
0: Recht? Ja, eigentlich viel, viel leichter als die anderen Jahre. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Na, sicher. Äh, ja, es ist äh, eine lustige Konstellation, die aktuell verhandelt wird, beziehungsweise die aktuelle Ausarbeitungsphase ist. Aber man muss schon auch dazu sagen... Äh, was
1: wäre dein Point of No Return? Nicht Point of No Return, <lacht> was wäre deine Brandmauer, sagen wir mal so. Point of No Return, oh. nicht? Aber was wäre deine Brandmauer? Was würdest du nie äh, über Bord werfen? Ein, zwei Punkte, sagen wir mal so. Bei, bei Verhandlungen, wo du sagst, okay, da, da, das geht nicht. Also da, da gibt es für mich einen...
0: Ja, ich, ich muss kurz nachdenken. Aber ich glaube, eines Also
1: dir fallen deine Prinzipien recht schnell ein. Ja, nein, nein. <lacht> <lacht> so vor dem Geistige da fragen, zum Beispiel in, in der Volkswirtschaftspolitik. Klar, wir sind ja, wir sind ja beide schützen. Genau. Was, wo gibt es den Punkt, wo wir nicht äh, drüber
0: gehen würden? Eine weitere Beschränkung der Autonomie, beziehungsweise ja. auf jeden Fall der Ausbau der Autonomie, mhm. der muss dran sein. Äh, ich habe nur so lange nachgedacht, wegen der äh, mehrsprachigen Schule. Ich glaube, das, ah, auch ja, eine das ist eine mehrsprachige ja, Schule. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch zur Brandenbauer machen, wo ich, ja. wo ich sage, okay, da geht es nicht weiter. Artikel
1: 19 des Autonomiestatuts, ja. das muss eingehalten werden, Punkt, da gibt es nichts. Okay, ja, ja ein, ein Punkt zum Beispiel. Dann natürlich auch diese Frage, die jetzt nicht äh, vom Menschen draußen ja nicht überlebenswichtig äh, empfunden wird. Die Ortznamensfrage, die wird ja von den Menschen gar nicht so empfunden. Also es als, wird von einigen Politikern als wichtige Frage empfunden, aber von vielen Menschen gar nicht mehr so. Das ne? glaube
0: ich nicht. Ich glaube nur, dass es den Menschen ähm, nicht primär wichtig ist, sondern dass es, dass es ihnen schon taugt oder passt, dass äh, im Hintergrund dran gearbeitet wird, dass es eben ein wichtiges Thema bleibt, aber dass es für sie persönlich im eigenen persönlichen Leben keine Rolle spielen sollte. Aber mhm. das muss, von mir aus gesehen, ist es immer so, von den Menschen aus, oder von ganz vielen Menschen aus, muss das Thema schon irgendwo so bleiben, wie es jetzt ist. Mhm. Also die Frage ist nicht zur Debatte, aber, ähm, aber es soll nicht täglich in die Zeitung stehen. So. Ah ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich meine Punkte. Ja, okay. Ich glaube, ich habe meine Punkte. Die, die Schule ist okay, ja. Die Schule, die Vereine. Das ah. heißt, das Ehrenamt muss wieder nach Bozen zurückkommen. Mhm. Das, ist, das ist nicht zu diskutieren. Das muss so sein. Und äh, die Steuerroheit, Einfach mhm. um die Fratelli ein wenig an die Wand zu stellen und zu sagen: Okay, dann schaut, wie ihr es macht. Alles
1: Punkte, wo es nie eine Einigung geben kann. Ne? Niemals. Ne? Also, und das sind schon wesentliche Punkte. Also ich betrachte das, wie, wie gesagt, man, kann jetzt, man kann jetzt über die Region, äh, kann man sagen, okay, das ist jetzt auch nicht das, was die Menschen täglich beschäftigt. Die meisten vergessen ja immer wieder, dass es diese Region gibt. Mhm. und Ob es sie gibt oder nicht gibt, ja, die ändert Stube, nicht die viel. Nicht. Die kostet ein bisschen was, aber äh, schon ordentlich. Aber das sind schon Punkte, ja. Auch diese Steuerhoheit, diese Vereinsfrage, da müsste Fratelli d'Italia, wenn das zur zum, zum Sprache kommt, da müsste Fratelli d'Italia und auch die Lega, wir müssten sagen, nee, also das muss zentralistisch geregelt sein, wie jetzt. Wir haben das ja zentralistisch geregelt. Mhm. Also, was
0: wären bei dir die, die, die Punkte, wo du sagst, okay, da gehe ich nicht davon ab, das muss drinstehen im Verhandlungs. Vertrag oder im Koalitionsvertrag. Was wären deine drei Punkte?
1: Naja, schon auch die, die Schulfrage. Die Für mich wäre tatsächlich die Abschaffung der Region ein Punkt, den ich äh, zum Thema machen würde. Das wäre für Südtirol eine unglaublich wichtige äh, Entwicklung. Das schon wäre Ausbau der Autonomie. So, so
0: wichtig wäre das? Ja, ja,
1: äh, doch. Ja. Die Abschaffung der Region ist äh, schon eine wichtige. Das, das wird immer, immer unterschätzt. Äh, die Region ist immer noch dieses Symbol dieser, dieser engeren engeren Bindung an den Staat, Italien. Und dann für mich wäre auch extrem wichtig, dass wir in, aber da glaube ich, könnte man mit Fratelli d'Italia und der Lega dann doch wieder reden, diese, die Kürzungen der Sozialleistungen für, für, bestimmte, für Gruppen, die noch nicht so lange im Land sind. Also ich würde da die Ansässigkeitsdauer deutlich ausdehnen. Ja, so also, also Tür, nein, bei Ihnen. Ja, ja da, da, da ist kein Problem, also Gut, da hätte ah. man kein Problem. Aber, das sind keine Knackpunkte. Aber das ist kein Knackpunkt, aber das wäre sicherlich einer, einer Also diese, diese Geschichte mit der Region und auch die Schule, und wie du eben auch gesagt hast, diese Steuerfrage, die Steuerhoheit, das sind schon wichtige Punkte. Also da ja. würde ich schon
0: Steuerhoheit, mhm. ja, das ist klar. Da brauchen wir nicht reingehen in die Verhandlungen, das führt zu nichts. Mhm. Das ist aber wäre ein gutes Zeichen da außen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber es ist, ja, man schaut. Wie, und äh, was ist denn deine Prognose für die Landesregierung? Wie schaut denn die Landesregierung aus?
1: Kann man so einfach nicht sagen, aber ich glaube, dass äh, bei der SVP hauptsächlich diese Thematik äh, spannend ist, bei der Opposition. den Freiheitlichen wird klar sein, wer die Landesregierungsmitglieder äh, sind oder Regionalregierung. Ich meine, der Leiter Reber wird wahrscheinlich in der Regionalregierung kommen und die Uli Meier als Frau in die Landesregierung, nehme ich mal an. Aber bei der SVB wird spannend. Ja, aber wer wird Landesrat? italienische Landesrat? Italien, es
0: die, wird
1: zwei Landesräte geben, das ist auch klar, also ist mittlerweile klar. Ja,
0: die und die Fratelli ja, Italien. Aber die werden es auch kriegen, also ist auch
1: okay. Und der Giannacaro wird Landtagspräsident zum Beispiel ja, oder Regionalassessor. Ne? Ja, Frau Regional das, Regional, das wird immer so aufgeteilt. Einer kriegt Land, einer kriegt Region, das muss man, ist dann halt so. Ne? Ja. Also es kann ja nicht jeder alles kriegen. Die SVP hat ja auch die Personaldecke jetzt nicht mehr so groß wie vorher. Bei der SVP wird es spannend. Ich meine, wer wird Landeshauptmann?
0: Ja, Sie hatten die letzten zehn Jahre keine. Ja, warum das, jetzt?
1: Warum jetzt? Es gibt seit zehn Jahren keine. Machen wir so weiter? Ja, oder, 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 oder werden wir endlich wieder einen Landeshauptmann?
0: Ah, lassen wir jetzt mal los. So. Das wird
1: dann eine spannende Geschichte, wenn, wenn vielleicht einmal Arno Kompatscher zum Wahlkampf kommt. Ja. Arno Kompatscher, wann wollen Sie? Da müssen wir sowieso ein Update geben. Na gut, wir sind Perdue. Immer noch irgendwo, oder? oder? Oder wird er uns nicht mehr mit du anhalten? Ich weiß es
0: nicht, ich weiß nicht. ich bin gespannt. Aber dann möchte ich jetzt, äh, ja gut, ich, ich möchte auch jetzt machen, äh, ein Update geben. Wir haben bei der letzten Folge ja Jahr gesprochen, dass uns der Paul Kölnsberger äh, nicht geantwortet hat und nicht zu unserem äh, Wahlkampf verschieden ist. Und der Landeshauptmann und der, äh, der Philipp Wachhammer, die kamen auch beide nicht zum Wahlkampf. Aber ich habe sie wieder angeschrieben und ich muss dazu sagen, sie haben geantwortet, also Paul Kölnsberger hat nicht geantwortet. Aber der hat also, noch nicht gelernt. Der hat noch nicht gelernt, <lacht> dass er die 15.000 Stimmen mit <lacht> in unserer ver verloren hat. Die anderen haben es gespürt. Ne? haben es gespürt. Und äh, na, das Büro von Hans Hauptmann <lacht> hat sich gemeldet, das Büro von Philipp Acham hat sich gemeldet und nach den Koalitionsverhandlungen werden wir mit ihnen, also auch getrennt, zuerst mit Daniel Kompatscher, dann mit Philipp Acham oder wenn es damit nicht andersrum ausgeht, andersrum eine Wahlkampf aufnehmen und werden Gespräche führen, wie das dann war, in Koalitionsverhandlungen und Personaldebatten wirklich so wichtig sind. Äh, er wird natürlich was anderes sagen, wenn uns uns etwas dir so Aber, ja, und äh, sie, sie werden also zum Wahlkampf erscheinen. Toi, toi, hoffen wir mal.
1: Ja, ja sie lernen halt dazu, ne? das ist schon klar. Wir also. ja, wollen sich nur Stimmen plus sammeln. <lacht> Und dann wird natürlich auch spannend, wie die Arbeitnehmer zufriedengestellt werden. Es ist ja eine Rechtsregierung, also nicht Mitte-Rechts ist da wenig, also eine Rechtsregierung. In der Mitte ist vielleicht noch der Landeshauptmann, bleibt da in der Mitte, also der Arno Kompatscher ist vielleicht eher Mitte-Links.
0: Ja, und da trifft sich dann immer mit Jenna Caro. <lacht> ja, das sind <lacht> die, die einzigen zwei, die nicht rechts sind. <lacht> Bei Jenna Caro weiß man es ja nicht. <lacht> Wenn man da auf der Hinkie seite Ja, der, der ist irgendwo
1: weder Fisch noch Fleisch, sagen wir mal ja, Aber, so. genau. aber äh, ich glaube, ein ja, sehr, sehr einsatzfreudiger äh, Mann, also der sich äh, wirklich um die Wählerinnen und Wähler kümmert, das ist wirklich so. Er ja, ist auch intelligent. Ja, 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 absolut. Ja. Was man nicht von jedem behaupten kann im Land. Darüber reden wir sind, dann ein da, anderes Mal. Einige
0: sitzen ja am Verhandlungstisch nicht so intelligent. <lacht>
1: das, das kann man. Ja, okay. Da werden wir das Koalitionsprogramm werden wir jedenfalls zerflattern. Also das wird super. Also da werden wir ganze ganze Tagessendungen. Ja. Also scheinbar. die ArbeitnehmerInnen, um es mal zu gendern, weil da ja auch die Damen, Rosmarie Baumer, Ach, ich die dachte jetzt. neue starke Frau, wenn man so will, in der SVB, Also die Rosemary Barmer ist absolut. Ja, ich dachte, nach den
0: letzten Wahlen sagt man nur mal Arbeitnehmerin. <lacht> <lacht> nur eine, eine aber das stimmt ja nicht. Nein, nein, nein das stimmt so ja nicht.
1: Also, nicht. also ist die Magdalena Amhoff, die ja. ja momentan Fraktionssprecherin ist. Und das sind schon äh, gewichtige Figuren. Mittlerweile speziell die Rosemarie Barmer. Die wird sich nicht so schnell einfach äh, ausboten mhm. lassen, ob sie dann in die Landesregierung kommt oder geht. Mit, äh, mit der Rechts, das weiß man nicht. Ich glaube, dass die ländlichen SVBler die jetzt nicht aus dem städtischen Bereich kommen, wesentlich weniger Pro Probleme mit, mit der Rechts haben, mit den Rechtsparteien, mhm. als vielleicht der eine oder der andere, der aus dem städtischen mhm. Bereich kommt. Es gibt Proteste gegen diese Regierung, gegen diese neue Regierung.
0: Auch, auch ein Novum, oder?
1: Ja, ist aber durchaus okay. Also ich finde, um, unabhängig davon, ob es mir jetzt gefällt oder nicht gefällt, was in Zukunft passieren soll, dass, auch das ist legitim. Ich finde, die Leute sollen wieder sollen auf die Straße gehen, wenn sie etwas zu, zu sagen haben, sagen
0: wollen. Ist ja interessant, also das… Ähm...
1: Koalitionskleber.
0: <lacht> Ach, schön. ja.
1: Die könnten sich ja auf den, auf den, auf den Stufen des Landtages festkleben. Irgendwie. Wir ja. haben ja mal den Landtag zugemauert. Wir haben das. den Landtag zugemauert. Wir haben uns nicht,
0: nicht angeklebt, aber zugemauert. Zugemauert war, das war auch ein Novum. Wasching 2017. Ja. Ja, 2017 war das.
1: Ah, coole Geschichte. Ja, ja. Coole Geschichte. Ja, absolut, ja.
0: Und dann kam ein Fernsehdienst, das zufällig bei das Hauptmann in der Pressekonferenz war. war ja, beim
1: Philipp Bachhammer oder beim Landestag. Ja, ja, bei
0: der die haben kam ja auch vorbei. <lacht> alle kamen, <lacht> also, sie, alle das wussten das sie vorbei. schon erklären, was da los war. Und zwar hat man da eine Obstruktion 2017. Ja? Also für alle, die es nicht wissen, eine Obstruktion ist ein demokratisches Mittel, wo man mit Dutzenden, ja, Dutzenden ist jetzt untertrieben, Anfragen einen Gesetzentwurf, ja, salopp gesagt, lahmlegt, dass man einfach über Stunden hinweg eine Sitzung zu einem Gesetz hinauszieht, bis die Sitzung unterbrochen wird. Und das hat dann medial für sehr viel Aufruhe gesorgt. Es ging da um das Sanitätsgesetz, ums Neue. Und äh, du, Andreas, hast dich, damals, hast dich damals sehr dagegen gewehrt. Und wir hatten die Obstruktion laufen und das war medial Aufschrei. Und eine Woche später, glaube ich, war es, war dann Fasching, der uns Donnerstag. Und wir haben da gearbeitet im Landtagsbüro. Wir haben dann vereinbart, dass wir uns als Maurer verkleiden. Und äh, nicht nur den Landtag lahm le legen, sondern auch den Eing die Eingangstür zumauern. Und dann haben wir uns von einer Baustelle Ziegelsteine geholt und <lacht> haben den Landtag angefangen zuzumauern.
1: Haben wir einen angezogen, wie man so schön sagt. Genau. Natürlich ein bisschen so, so Clownshaare aufgesetzt. Clownshaare
0: aufgesetzt, äh, die, die, die Fisch ein Fischerhut <lacht> aufgesetzt. <lacht>
1: ein, ein Bier hingestellt. Ein Fake
0: -Brillen. Und dann haben wir den Landtag gemacht für mm -hmm. zwei Stunden. Und dann eben kam mein Fernsehteam. SDF war da fort. Mm -hmm. SDF hat dann äh, auch hinzugeführt, was das soll. Und äh, für die Wache haben wir vorbei. Und na, wir hatten viel Spaß.
1: Das war schon cool, ja. <lacht> da hatten wir vorher mit äh, Walter Blas, hat mich dabei sehr unterstützt, da hatten wir eben versucht, diese Sanitätsreform zu verhindern. Und im Nachhinein hatten wir ja dann recht, <lacht> dass diese Sanitätsreform so einfach nicht äh, hätte äh, beschlossen werden sollen. Aber das ist oft so. Wenn
0: wir jetzt schauen... Walter Blas, ein gutes Thema. Hast, ja. du, hast du sein Interview mitbekommen? Er hat ein Interview, wo er ganz offen die Freiheitlichen kritisiert hat. Jetzt im Umgang mit Vratelli Italia und allen voran Florian von Ach, mhm. dem ehemaligen äh, Generalsekretär war es, mhm. der ehemalige Generalsekretär der Freiheitlichen, und der verhandelt aktuell an Tisch mit, auch am Hauptverhandlungstisch. Mhm. Und äh, der hatte früher eine sehr, sehr starke Meinung gegenüber Vatel Italia, wo er sagte, mit Faschisten mhm. arbeiten wir nicht zusammen. Und äh, jetzt plötzlich sitzt er am Hauptverhandlungstisch, mhm. hat Walter Blas gesagt. Und ja, jetzt haut Walter Blas schön, also auch als ehemaliger Obmann, Obmann der mhm. Freiheit. Haut er ganz schön rein auch. Also, sich ja, er hat
1: ja nicht ganz unrecht in, der, ja, in dieser ganzen Geschichte. Also, dass jetzt Prinzipien einfach so über Bord geworfen werden, ist einfach schon, schon ein Wahnsinn. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass die Südtiroler Freiheit, dass man Knoll jetzt da so sehr, sehr stark in diese Richtung kritisiert mit Fratelli, aber er hat zu Beginn, Bevor klar war, dass er keine Chance hat, in die Landesregierung zu kommen, äh, hat er ja auch gesagt, naja, Fratelli d'Italia wären jetzt kein Problem, kein Hinderungsgrund für uns, in die Landesregierung zu gehen. Also, dass hier die strammen äh, Volkstumspolitiker plötzlich mit Fratelli d'Italia kein Problem mehr haben, ist schon eigenartig. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, wenn mich jetzt fragen würdest, äh, würdest du mit Fratelli d'Italia koalieren?
0: Würdest du mich für korrigieren?
1: Genau. Ich hätte diese Berührungsängste nicht, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin aber auch nicht derjenige, der Zeit seines politischen Lebens immer nur die Volksumspolitik ins Zentrum gestellt hat und immer alles, was mit Volksumspolitik zu tun hat, das einzige, die einzige Fahne sozusagen vor sich hergetragen hat. Allerdings, ich hätte schon meine Probleme, mit Ihnen irgendwas zu machen. Das hängt, würde dann schon stark davon abhängen, welche Punkte Sie bereit wären zu akzeptieren in einem Koalitionsprogramm. Aber ich hätte da diese Berührungsängste nicht. Ich, hätte, ich würde sagen, wenn alles, der, der ganze Rahmen passen würde, dann würde ich es machen. Aber diese ganzen strammen, also diese richtig strammen Volksdienstpolitiker, auch von der Südtiroler Freiheit, und äh, gerade auch von den Freiheitlichen, dass die da keine Probleme haben damit, äh, mit den äh, Postfaschisten, die sich ja nicht äh, davon distanzieren. Aber das ist ja eine Geschichte. Die regieren ja in Italien. Das ist ja okay. Aber dass, dass, dass die da jetzt so diese, eigentlich ohne, ohne große Probleme, diese Thematik einfach so über die Bühne bringen. Ja, ja, jetzt koalieren wir halt. Also ich zum Beispiel hätte jetzt mehr Probleme mit den Grünen zu koalieren. <lacht> bei, aller, bei aller Wertschätzung für Brigitte Vopagel also das ist schon klar. Aber mich würde jetzt von den Grünen deutlich mehr trennen. <lacht>
0: Also, ich muss aber auch zu sagen, momentan wird schon so getan im Land, als wäre Fratelli Italia der Major-Partner und die SVB und die anderen zwei, drei wären Junior-Partner. Also, das muss man schon sagen, wir das reden hier wir von zwei. Das wird auch so sein. Aber das, glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass schon die SVB immer noch probieren wird, die Züge in der Hand zu halten. Aber ganz ehrlich, und ich meine, ich bin ja in einer Position, wo ich das von außen betrachten kann. ...und nicht von ihnen mitverhandeln muss. Also ich kann es auch anders beurteilen, also andere werden es anders beurteilen können. Ich kann es auch anders beurteilen, aber ich glaube, ich glaube, dass die der Italien nicht so gefährlich werden, wie man aktuell davon ausgeht. ist war auch so bei der Lega. Mhm. Die Lega wurde ja als Bettvorleger benutzt, der SVP. Mhm. Und ich ja, glaube, die SVP ist ja auch nicht blöd, auch wenn wir das anders äh, oft darstellen. Aber ich, die haben ja auch Köpfe dahinter, nicht im Landtag, aber die haben Köpfe dahinter. Und äh, da ist es schon auch so, dass man sagen muss, ich glaube nicht, dass die sich von der FDI kaufen lassen. Ganz ehrlich. Naja, äh, der Unterschied ist, dass die
1: Lega-Leute nicht so stramm gehalten wurden äh, von der Zentrale dass das auch äh, unterschiedlich, sehr unterschiedliche Menschen waren. Also der Vettorato von der Lega, der Landesrat, der hat ja mit der Lega vorher überhaupt nichts zu tun. Er ja kam ja aus der Forza Italia-Ecke, denen war das wurscht, was die Lega wollte. Hat, hat sich halt von, auf der Liste der Lega wählen lassen und wurde auf dieser Welle der Lega-Welle Landesrat. Der äh, Bessone, <lacht> ein absolut netter Mensch, also der auch durchaus das ein oder das andere geleistet hat, der äh, hat halt seine, seine Sache gemacht und damit war es halt, ist auch nicht so am Gängelband, am Zügel der Lega gehangen, also der Lega Zentrale. Und äh, die, die Landtagspräsidentin aus Meran, die hat halt ihre Rolle als Landtagspräsidentin gemacht. Ne?
0: Ja, ja. Äh, Fratelli
1: d'Italia wird strammer geführt. Gell? Und ja, bei Fratelli d'Italia sind zwei Leute drin, die schon äh, DOC sind, wie man so schön sagt. Also die origine äh, Denomination, die origine Controllata. Also das sind schon Fratelli d'Italia Leute, die gewachsen sind. Mhm. Und die werden äh, stramm gehalten. Da ist auch immer noch der Alessandro Urzi, der, der, der dahinter ist, mit dem ich im Übrigen ein wunderbares Verhältnis immer hatte als Mensch. Also war einer der menschlich, mit dem man der Handschlagqualität hatte. Also politisch waren wir oft nicht einer Meinung. Aber und, und die Fratelli d'Italia-Leute, die werden schon auch dadurch, dass sie aus Rom ordentlich. Äh, Ordentlich instruiert werden, die werden da der SVP schon das eine oder das andere abbringen. Da werden Aber da auch, wird da
0: wieder ein, ein, äh, auch da wieder eine Situation, wo du kannst da zweiheitliche in der Regierung Opposition machen. Ja, Opposition.
1: ja, wie lange das geht, wird sich zeigen.
0: Aber dann gehst du mit deinen, geraden, mit deinen aufrechten Erhalten, gehst du aus der Regierung und sagst: Okay, mit Faschisten, wir, wir waren offen, sie waren nicht offen. Wir waren offen genug, naja, sie nicht.
1: Ich denke kaum, dass es bei Fratelli d'Italia nicht so unvorsichtig sein wird und irgendwelche autonomiepolitischen Geschichten äh, machen. Die werden sagen, das ist relativ wurscht. Also in Rom unten ist das denen ja wirklich wurscht, was wir 400, 500.000 Leute hier machen. Ne? Also es ist mittlerweile nicht mehr so, dass, dass, die, dass die italienischen Postfaschisten, wenn man so will, oder Fratelli d'Italia, dass die da täglich darüber nachdenken, wie sie Südtirol ans, äh, ans Bein pinkeln können. Die werden andere Punkte verlangen, die werden die Stärkung der italienischen Sprachgruppe und Volksgruppe in, in Südtirol verlangen. Das werden sie sicherlich in der einen oder anderen Form durchziehen, ganz klar. Und das wird noch zu Reibereiden führen. Was die Freiheitlichen tun werden, wird sich zeigen, ob die jetzt welche, wichtigen Rolle, welche wichtige Rolle sie spielen werden. Der... Landeshauptmann Hauptmann tut sich leichter, den deutschen Koalitionspartner auszutauschen als den italienischen. Mhm. Das ja. muss schon klar sein. Also ja. also wenn es wenn, nicht passt, dann wechseln wir ja. Koalitionspartner. Kann er, kann er machen. Kann er machen, auf ja. jeden
0: Fall. Ja. Aber wie schaut jetzt die Landesregierung von der SVP-Seite aus? Was glaubst du? Das ist eine Spekulation. <lacht> Reine Spekulation.
1: Reine Spekulation, ja. ja ich, ich, glaub,
0: ich glaube, Lannes Hauptmann und uh, Messner sind gesetzt.
1: Ja, der Messner wird die Sanität nehmen, also ich glaube kaum, dass, dass, dass der ja, das... in Peter Peter Ja. Peter Brunner, Weichung. Ja, die Frage ist, kommt Wirt Achammer noch einmal
0: an das Nein, theoretisch, ein Rechnerisch dürfte es nicht mehr machen. Lass sich aber einfach die Wachhammer mit einem Regionalressort abspeisen. Nein, Nein.
1: Auf Fall. Das, das Einzige, was er vielleicht machen könnte, wäre Fraktionssprecher im Landtag. Dass er da ist, dass er sich auf das, dann ist dann allerdings Magdalena Amhof, die sagt, ja, und? Mhm. Und ich, mhm. <lacht> äh, Also wahrscheinlich, der Achammer wird schon auch noch dabei sein, die äh, weil ja, Walter hat zwar auch verloren, aber immer noch eine, eine doch stärkere Figur. Und äh, die Rosmarie Barmer, was macht die? Also wird die an die Stelle der, der, der Waltraud wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich Also ich denke Regierung. auch, ja. Und die Waltraud wird vielleicht in die Regionalregierung wechseln oder so in diese Richtung. Also,
0: Harald Stauder?
1: Ja, also man muss die Dynamik in der SVB auch immer auch äh, mitverfolgen. Jemand, der das erste Mal im Landtag sitzt, kriegt nicht so schnell einen Posten. Also. Äh, außer er spielt eine wichtige Rolle. Peter Brunner und äh, Mesner, äh, ja. die, die sind äh, natürlich stark gewählt. stark gewählt, also da braucht man, da, da ist es wurscht, ob sie neu sind oder nicht. Äh, die muss er, mhm. auch die Rosmarie Barmer, die kann er nicht, nicht berücksichtigen. Den Harald Stauder als letztgewählten, der wird nicht sehr viele Posten kriegen. Sagen wir, vielleicht die ein oder andere Ausschuss, den einen oder anderen Ausschuss oder im Regional, in der Regionalregierung, das kann schon ja. sein.
0: Ich besektiere <lacht> eben auf die Regionalregierung, wobei wahrscheinlich ein paar Ausschüsse.
1: Auch möglich. Ja. Und uns hat man noch nichts angeboten?
0: Nein, ich, ich, hab, ich dachte schon. Also es geht ja von außen berufen, geht ja auch. Ja, ja. Und ich habe das Handy immer auf laut. Ja, ja. ja, 24/7, also wir. Ich schreibe auch zweimal die Woche äh, über Mail in alle Ressorts äh, meine Handynummer nochmal, weil ja, Sie können sie ja verlieren. Also
1: wir möchten ja, müssen ja gar nicht an den Verhandlungstischen und Untertischen sitzen, bei uns geht es nur um die Posten. Also, genau, also, <lacht>
0: den Fahrer möchte ich aussuchen, das Auto ja. möchte ich aussuchen und, und, und was Posten. ihr dann
1: da reinschreibt, also alles okay, das passt. <lacht> ich tu danach so, wir tun danach sowieso, was wir wollen. Aber bei Italienern hm. ist das so. Hm.
0: In denen ist das wichtig. Ich habe auch in der hm. Wahlnacht, habe ich äh, zum Beispiel jemand getroffen, der in Rom sitzt und, und da lief die Bianca hinten nach und schrie, Honorevole, Honorevole, also, da geht es nur ja, ja. um Posten, da geht ja, es nicht ja, nur um Namen, da geht es nur mehr um Posten. Das Erste,
1: was Vita äh, was, äh, die, Mattei, die ehemalige Landtagspräsidentin mhm. von der Lega getan hat, war, ihren Lebensgefährten in ihrem kleinen Verwaltungsrat zu hieven. Ne? Mhm. Oder einige Leute rund um, das machen die Italiener, das ist... Ja. Äh, es ist nicht so, dass das die die SVP nicht tun würde oder getan hätte und auch die deutschen Koalitionspartner das nicht tun werden, aber die Italiener für die Italiener ist das extrem wichtig dieser Sottogoverno heißt man das. Also die die nach außen, ja, die nach außen posten ist klar, also Landesregierung und so, aber dann diese Sottogoverno, diese Verwaltungsräte, diese bestimmten Posten, die man besetzen muss von außen nicht mit Abgeordneten und so weiter, also von außen besetzen muss. Das ist sehr wichtig, da belohnen die dann auch immer Menschen, die sie unterstützt haben. Oder also das ist, das ist schon sehr im angelsächsischen Bereich, im englischen amerikanischen ist das ja absolut üblich. Da wechselt speziell in den USA da werden 130, 140.000 Posten neu besetzt. Das ist schon eine Aufgabe in dieser Transition Phase, also in der Übergangsphase nach der Wahl bis zum Jänner, wo dann die Vereidigung mhm. ist, das geht von einem Tag auf den anderen. Oder? Da, wird da die, das muss das da ist. ausgetauscht sein. Die müssen raus und da kommen die Nächsten rein. Und das ist schon, es hat auch eine Logik, muss ich auch dazu sagen, wenn ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, dann kann ich nicht riskieren, dass 150.000 Beamte von den 150.000 Beamten 50.000 gegen mich sind, mhm. weil sie vom früheren Präsidenten eingesetzt wurden. Also das geht so nicht. Ne? Mhm. Da ist der, bei uns Beamte werden ja nicht ausgewechselt, nicht? also es werden die Ressortchefs ausgewechselt, das muss man dann auch. Das ist ein, das ist ein extrem wichtiger Posten, mhm. darf man nicht unterschätzen.
0: Das ist auch interessant, wie das funktioniert. Mhm. Da gibt es ein Buch, ein Amtsverzeichnis mhm. und dann kann man sich einen auswählen. Ja. Also da stehen dann die drinnen mit der Qualifikation, genau. die, die, die in Frage kommen, die Wettbewerbe gewonnen haben, mhm. also Sohldirektoren. Und da kommen die dann sozusagen vom Buch auswählen. Ja, ja, ich würde... Ähm, ja, du würdest auch mich nehmen. Ja, ja, klar. Ah, ja, danke. Ich würde auch dich nehmen. Ja, ja, klar. Also wir würden das das wir
1: sagen, das Buch, ne? also, welches Buch? Ich habe da mein eigenes. <lacht> Aber
0: Richtung sonst Haus.
1: würden wir uns weitestgehend an die Regeln halten. Ne? Ja,
0: wenn die, also wenn die Posten stimmen. Ja, <lacht> okay. <lacht> so. Also, bin ich, flexibel. Also, ich bin sowieso ein Flexitarier, was äh, politische Meinungen anbelangt, wenn so lange die Posten stimmen. aber klar, <lacht> <Nein, lacht> blödsinn. blödsinn. <lacht> äh, wir müssen noch über etwas anderes sprechen und zwar ist es jetzt leider, letzte Woche war es leider, soweit es ein trauriger Moment gewesen, Helmut Renzler, mhm. der ehemalige Arbeitnehmerchef, Büronachbar von uns ja. und äh, Diskussionspartner in ja. so manchen, manchen. Es gab ja nicht viele Kaffeepausen, aber in manchen Kaffeepausen Diskussionsprozesse. Für mich
1: nicht, aber für die Mitarbeiter offensichtlich schon. Aber zu Recht, zu Recht.
0: Und äh, na, der ist jetzt gestorben, mhm. leider an einer schweren Krankheit. Und ich hatte ihn auch kurz vor den Wahlen noch getroffen. Und äh, ja, schade eigentlich. Ein, mhm. ein, ja, ein kommuter Mensch, sagt man das ist ja wohl. Ja, absolut, ja. Ein takter Hegel, ja. der jetzt von uns gegangen ist.
1: Ja, das hat mir auch sehr leid getan. Ich habe auch, wir haben ja mit ihm leidenschaftlich auch gestritten, um es mal klar zu sagen. Er war ja keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hielt. Und er hat aber auch ganz, ganz offen auch dann bisweilen gesagt, ja, da habt ihr schon recht. Also er war auch jemand, der sagen konnte, du hast recht. Ja. Also das, ist, das kommt nicht so oft vor in der Politik, und er hat leidenschaftlich auch für seine Positionen gekämpft, ganz klar. Er war ja Imps-Angestellter und hat dann in der Rentenfrage natürlich unglaublich viel Wissen angesammelt und hat vielen Menschen geholfen oder viele Menschen beraten. Das waren ja, ging ja in die Tausende, glaube ich, also die ihn da während einer Legislaturperiode angerufen haben, war ein, eine, eine interessante Figur. Wir haben ja auf den Fluren und in den Pausen, in den Kaffeepausen. Haben wir ja ab und zu einmal mit ihm diskutiert, ihr habt sie ja auch Leidenschaft, mhm. du und der Dietmar Zwerger als Mitarbeiter damals habt sie ja auch, bisweilen, äh, wenn der Dietmar Zwerger mal eine Pressemitteilung, glaube ich, gemacht hat, gegen die Arbeitnehmer und gegen Renzler.
0: Da ging es immer auf. Da ging immer auf.
1: Dann das hat äh, ich Renzler gesagt, wir haben jetzt wieder für einen Schmarrn ja. geschrieben.
0: Zwerger, was hast du jetzt <lacht> für einen Schmarrn <lacht> geschrieben?
1: <Nein. lacht> kundig wichtig, vorher. Also, das war ja. immer, war immer was los. Und muss ja auch dazu sagen, Kaffeepausen äh, sind äh, gerade im politischen Bereich oft, äh, oft diese fünf, oder, äh, fünf Minuten oder zehn Minuten, wo dann tatsächlich auch mal das eine oder das andere ausgemacht und vereinbart wird. Wo mhm. man sagt, ja, da könnte man, ah ja, gut, ah, da unterstütze ich euch mhm. oder so. Also das könnte man, nein, nein, er, war, er hat äh, was geleistet, schade, also er hat äh, wahrscheinlich, er wurde ja nicht mehr gewählt. ja hat diese Wahl durchgezogen, hat danach sich darüber aufgeregt, dass man seinen Gesundheitszustand offensichtlich im Wahlkampf gegen ihn
0: benutzt hat. Hat er noch runtergespielt, seinen Gesundheitszustand? Ja.
1: Ich glaube, man spielt den auch nicht rauf, wenn man krank ist also und kämpft. Und zu seinem Kampf gehörte auch, dass er im wiedergewählt werden wollte. Das gehörte ja. halt zu seinem Kampf dazu, das war auch okay. Er wurde nicht mehr wiedergewählt und das kann natürlich auch, das sind jetzt Spekulationen, weil ich da nicht mehr darüber weiß, das kann natürlich auch sein, wenn du dann diese, diese Spannung nicht mehr hast, dass dann äh, die Krankheit äh, obsiegt. Das kann ja auch sein. Ne?
0: Mir hat ein hochkarätiger SVP-Funktionär erzählt im Wahlkampf, weil ich auch gesagt habe, dass er, dass er das mhm. noch macht mit der mhm. Krankheit. hat er gesagt, Das hat er ihm auch, auch gefragt. Hat er gesagt, dann hat der Renzler gesagt, ja, Herr XY, das hält mich am Leben. Mhm. Der Wahlkampf ja. hält mich am Leben. Ja. Und wenn man jetzt sieht, das ist jetzt keine zwei Monate später, mhm. dann hat er, ja, hat dann hat er das gespürt. Ja. Und er hat. Ja. Aber eine, eine Sache wollte ich noch erzählen, wie ich eigentlich mit dem Rentner, Wir haben ja 2014, Beginn des Jahres, habe ich in Landtag angefangen zu arbeiten. <lacht> und da war eine Diskussion über die Pensionen bzw. die Rentengehälter, oder mhm. Renten, äh, ja, Rentengelder, die ausgezahlt werden und ob die erhöht werden. Und da hat Helmut Renzler als Arbeitnehmer, und die gesamten Arbeitnehmer dagegen gestimmt. Und da hat meine Oma ähm, ziemlich, also, ziemlich ja, rebelliert zu Hause. Ich gesagt, das kann es ja nicht sein, dass der Renzler dagegen <lacht> ist. Und dann, ja, okay, dann bin ich zufällig mit ihm ein paar Tage später im Aufzug gestanden, weil wir haben ja oft ja. beide geraucht. Und, und äh, damals waren wir aber noch bei sie und so weiter. Und dann sind wir im Aufzug gestanden, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen mit meinen 23 Jahren. Und gesagt, Herr Renzler, einen schönen Gruß von meinem Roma und Sie sollen sich schämen. Und dann ist man so perplex gestanden. Ja, warum? Ich sage, ja, wegen der Rentengeschichte von den von der Pensions, von den Rentengeldern. Ah, so, ja, hat man das erklärt. Und dann ist ich ja, aber das hat sie Roma nicht erklärt. Und dann sind wir sehr stark zusammengekracht und ziemlich viele Jahre später, also drei Jahre später, hat er teilweise an mein Büro geklopft und gesagt, äh, ich gehe rauchen, kommst du mit? Und dann hat sich so irgendwo eine eine ja, Freundschaft, eine Bekanntschaft, ein, 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 ist eine Bekanntschaft entstanden, die eigentlich ganz lustig war. Und ja. Die Diskussion, also das war schon toll. Also, das muss schon also
1: der Helmut war einer jener Politiker, die ich auch immer geschätzt habe, und das habe ich auch immer geschätzt mit denen man streiten konnte, mit denen man dann aber auch ganz äh, ordentlich äh, und äh, gemütlich einen Kaffee trinken konnte. Äh, man verbrüdert sich dann danach nicht, wie viele Menschen draußen meinen, sondern das ist wichtig, diese menschliche Ebene sich mhm. beizubehalten. Ich habe ihn auch immer respektiert, äh, hat ja sein Leben lang auch äh, gegen den Alkohol sozusagen mhm. äh, gekämpft, das ist ja kein Geheimnis, ne? mhm. Er war Alkoholiker, starker Alkoholiker, hatte wirklich eine schwere Zeit, schwer, schwer, war dann trocken und äh, keine einfache Geschichte, gerade als Politiker, wo du immer wieder mal auf Empfängen, äh, Anlässen und so weiter bist. Und wir waren ja bisweilen auf Delegationsreisen unterwegs, äh, da war er als Präsidiumsmitglied des Landtages dabei, wir als Fraktionssprecher. Und äh, immer wenn die Südtiroler natürlich irgendwo hinfahren, egal ob das nach Hessen ist oder ins Burgenland oder wo auch hin, auch immer, dann müssen die uns natürlich auch die, die großen Wein, äh, Hessen klar, nicht, Landesweingut und so weiter, diese ganzen wunderbaren Weinkellereien zeigen und äh, mit Stolz auch der, uns zeigen, weil wir offensichtlich als äh, Weintrinker bekannt sind, in der, in der, zumindest in Europa, und das war für ihn dann, da habe ich dann ab und zu einmal gesagt, also Helmut, das ist, muss für dich ja ein Wahnsinn sein. Also wir stehen hier alle und prosten uns ja. zu und den einen Wein nach dem anderen verkosten nicht? oder was weiß ich. Ja, hat er gesagt, dass, aber ich muss das durchziehen. Ich kann ja nicht von euch erwarten, dass ihr meinen Kampf kämpft, nicht? sozusagen. Ja, ja, äh, wenn muss ich diesen Kampf kämpfen? Nicht? Ich kann ja nicht von meiner Umgebung erwarten, dass sie sich an mich anpasst nur weil ich dieses Problem habe und nein, das, das geht. Wobei auch bisweilen er zugegeben hat, also ich ertrage jetzt einfach diesen Geruch hier einmal nicht mehr, nicht in diesem Keller, in diesem Weinkeller und so weiter. Wobei wir ja nicht nur im Weinkeller unterwegs waren, aber eben auch hat man uns ja, ja, auf Delegationsreisen, uns wie natürlich voller Stolz auch durch die und ich meine, es gibt ja andere anderen Orts auch wirklich wunderbare ja, ja, Weine. Klar. Also da, da habe ich ihn schon sehr respektiert. Also das hat mir schon, äh, ich habe auch ihn äh, einmal und damals eine, eine Gruppe an äh, Mitreisenden nach Marling eingeladen, äh, in einen Keller dort, äh, des damaligen Bürgermeisters. Und dort haben wir eine, wirklich einen gemütlichen Abend gehabt. es war alle verschiedenen Gruppen, die wir damals auf einer Delegationsreise, glaube ich, in Schleswig-Holstein waren, da haben wir uns zusammengesetzt und haben da einen netten Abend miteinander verbracht. Und der war auch, also er hat sich da nicht, ja. äh, nicht abgeseilt. Das musste er einfach so durchziehen.
0: Ja, ja. Schadio Min
1: hat einiges geleistet, äh, war immer ein äh, interessanter Gesprächspartner.
0: Ja, das war er. Auch streitbar. streitbar <lacht> ja, ja, absolut, aber, ja, Aber vor allem zuletzt auch immer dann wieder äh, darauf besonnen, gut auseinanderzugehen. Ja,
1: ja. Dass er nicht mehr gewählt wurde, ja, äh, kann bestimmte Gründe haben. Das weiß ich jetzt nicht, wie und was und warum. Also es gibt ja einige derzeit, die äh, stark gewählt wurden, die aber offensichtlich mal momentan keine Rolle mehr spielen. Also das äh, passiert dann leider. Es gibt ja zwei Gruppen im Landtag, die vier Abgeordnete haben. Mhm. Die Südtiroler Freiheit und äh, das die in Kölnsberger. Die spielen mhm. im Augenblick, ja, sind halt Oppositionen, ne? ja. da, aber die sind außen vor.
0: Was machen die zwei, äh, was macht der Kalterer und der Kasper äh, Rutter?
1: Naja, die werden ihre Oppositionsrolle, haben sie ja ganz klar angekündigt, der Jürgen Wirtanderland und der Andreas Kolle, die ziehen das durch. Die haben jetzt einen Corona-Ausschuss beantragt, die ziehen das durch, also die werden ihre Arbeit so machen, wie sie das angekündigt haben. Wir sind Opposition und wir werden die Renate Holzeisen, die ja reingewählt wurde, die macht ja auch schon ihre, ihren Job, sagen wir mal so, und äußert sich öffentlich hin und wieder. Bleiben auf ihrer Linie. Aber nicht leicht wird die Sache für die Südtiroler Freiheit und für die, das Ding Kölnsberger. Die Grünen auch, aber okay. Aber für die wird es nicht leicht. Stell dir vor, du bist äh, mit vier Menschen, sitzt du da drin. Meine, das Ding Köln war gerade zwei Stimmen verloren, aber trotzdem mit vier Leuten da drin. Und äh, die, die äh, Wahlsieger, wenn man so will, Südtiroler Freiheit, spielen im Augenblick keine Rolle.
0: Wir werden nicht berücksichtigt, spielen keine Rolle. ja.
1: Das kannst du jetzt dann natürlich sehen, wie du willst, du fühlst dich dann stark und denkst, wir sind da zu viert drin und wir werden euch ordentlich auf die Socken gehen, das kann schon ja. sein, aber die Menschen ein, haben dich eigentlich für was anderes gewählt. Ne? Der ja. Sven Knoll hat ja diese landeshauptmann durchgezogen und jetzt kommen Menschen plötzlich drauf, dass er gar nicht Landeshauptmann wird. Mhm oder gar nichts zu sagen hat. Ne?
0: In dem Fall ist es aber <lacht> besser, wenn er nicht in die Regierung geht, denn so kann er immer sagen: Ja, sie wollten mich nicht dass er als Hauptmann. Mhm. Kann er fünf Jahre sagen. Aber stell dir vor, er geht in die Regierung und wird dicht als Hauptmann, was er natürlichweise nicht wird. Dann muss er den Leuten erklären: Ja, warum hast du jetzt gesagt, du bist als Hauptmann und bist das in, zwar in einer Regierung, aber du bist das nicht? Ja. Also, also geschickt für ihn und besser für ihn wäre es, wenn, wenn ist es so dass sie, wenn sie von der Regierung draußen bleiben, ganz einfach.
1: Der Thomas Wiedmann, Hinterbänkler.
0: Oh, Gibt es den noch?
1: Hinterbänkler. Hinterbänkler? Keine, ja. keine einfache Geschichte, keine schöne Geschichte, dass er sich das noch angetan hat. Nein, das hat aber das ist halt drauf. so. also man
0: Stand ihm das Ego im Wege?
1: Ja, aber das steht uns allen bisweilen ja. im Wege. also Das ist schon klar. Ja. also Unser Ego ist <lacht> nicht der Egon, sondern der... <lacht> Das Ego, das Ego marschiert immer irgendwo mit. Welcher Egon steht mir? Also das steht, das steht immer irgendwo mit, mit dabei. Das ist immer irgendwo mit dabei. Der Andreas Kolli hat in der Zwischenzeit keinen Spruch mehr losgelassen,
0: oder? Ich habe nichts mehr gehört. Ich müssen mal wieder nachfragen. Nur. Diese mit,
1: der, mit den Kerzen auf dem, also auf dem Kuchen. oder ja, wie war aber nein. Das na, na, was ist das? Was nicht die heilste Kerze. Genau, die, äh, die heilste Kerze. Ja, der, der Thomas Wiedmann, der... Versucht, sich ins Gespräch zu bringen und wirft der SVP vor, dass sie mit Fratelli und mit irgendwelchen Leuten da koali koaliert, wobei sie sich äh, hätte können, ihn auch nehmen mhm. als zusätzliche Stimme. Ja, äh, nur äh, Thomas Wiedmann äh, ist halt so. Also ja, <lacht> Ich kenne das, wenn man äh, äh, als ein Mensch da drin sitzt und... Äh, das mu da muss man natürlich auch arbeiten und laut sein können. Ja. Äh, der Thomas Wiedmann, ob das, der das jetzt so machen will und kann als Abgeordneter, der hatte vorher ja, immer, einen, immer einen Apparat als Landesrat und als
0: Landtagspräsident, hat ja. er gut gemacht. Ja, aber Wiener, <lacht> der war ja das, Zeit seines Lebens, würde ich jetzt fast sagen, in der Landesregierung. Der kennt nur die andere Seite der Medaille, die tolle Seite der Medaille. Was, glaubst du, der schreibt jetzt Anträge? Oder er schreibt jetzt äh, Anfragen? Ja. Nein, das glaube ich nie. Ich glaube nicht, dass er das kann.
1: Andreas Kulli würde ich sagen, die andere Seite der Torte.
0: <lacht> die andere Seite der Beilagsscheibe. <lacht> Aber es ist, äh, es ist äh, eben, ich glaube, Thomas was wie man äh, wird die letzten fünf Jahre noch gut aussitzen im mhm. Landtag und dann wird er die Reißleine ziehen.
1: Was passiert jetzt mit Schützen, die mit äh, Fratelli d'Italia koalieren? Was passiert mit
0: denen? Es ist eine gute Frage. Es ist ein sehr, äh, ein sehr gewagter Schritt. Bist du imstande, als freiheitlich etwas umzusetzen, was de facto wirklich deine Handschrift hat, bist du imstande in den Koalitionsverhandlungen... Was,
1: was ist die Handschrift da freiheitlich? Was bist, willst du, du? bist
0: du imstande, äh, die mehrsprachige Schule auszuklinken, mhm. Dann hast, du, dann hast du eine Chance zu sagen, okay, aber wir haben sie gezähmt. Mhm. Schaffst du das nicht, bist du der Bettverleger der Freiheit äh, der, der, äh, Fratelli Italia und der SVP und spielt keine Rolle mehr. Also es ist momentan, glaube ich, jeder Satz, der jetzt in den Verhandlungen gesprochen wird, ist 14 Mal überlegt. Naja. Sonst hast du nach außen natürlicherweise keine Chance, irgendwie zu erklären, warum du das machst.
1: Ja, das stimmt. Also es wird äh, nicht einfach werden, das zu äh, vermitteln, aber mh, ja.
0: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wo du als Sieger rausgehen kannst. Du verhandelst jetzt zwei, drei Tage noch am großen Tisch, stellst Ultimatum und, und äh, Forderungen, die nie erfüllt werden können, stehst am dritten Tag auf und sagst, so können wir nicht regieren und verlässt die, die, die Verhandlung dann hast du zwar keine Posten, dann hast du zwar du hast bei der Bevölkerung die ersten 14 Tage vielleicht auch ein, ein Raunen, aber du hast irgendwo dein Gesicht gewahrt. Ob es dir dann schlussendlich hilft, ja oder nein, eher auch vielleicht nicht, aber du hast dein Gesicht gewahrt.
1: Ich glaube, dass die Opposition in Südtirol, die deutsche Opposition in Südtirol dermaßen zermürbt ist von jahrzehntelanger Oppositionstätigkeit, wo man immer wieder abgeblitzt ist, mhm. ne? mit äh, Vorschlägen und Vorstellungen, dass die einfach sagen, okay, ich schluck da jetzt äh, ziemlich viele Kröten,
0: Aber stell dir mal vor, Frösche, du, du <lacht> ich
1: küsse da jetzt <lacht> ziemlich viele Frösche. Und kommt dafür dann in die Landesregierung, kann endlich mal was umsetzen. <lacht> ich, kann erinnern, ich kann mich erinnern an Sabina Kassler-Termur ja. als Landesrätin, ich eine Landesrätin. Bildungslandesrätin. Ja. Und äh, da gab es einmal eine Geschichte mit äh, Durnwalder. Der Durenwalder hat äh, irgendeinen Passus in ein Haushaltsbegleitgesetz äh, geschmuggelt. Das hat er so gemacht. Mhm. Also da waren ein paar Lehrer bei ihm, die äh, äh, Sublants-Rolle äh, immer noch hatten, also nicht die Stammrolle hatten, aus irgendwelchen Gründen, weil sie bestimmte Studienabschlüsse usw. So nicht vorweisen konnten. Also diese Altsublenten nannte man die damals. Und die wollten halt auch eben diese Anerkennung. Und da hat er das einfach ins Gesetz, zack, reingehauen, in ein Finanzgesetz. Und die Sabine Kassler-Mohr natürlich als Bildungslandesrätin konnte, konnte das nicht unterstützen, hat in der Landesregierung auch dagegen gestimmt, weil sie gesagt hat: Ja, da steigen mir dann 95% Prozent aller Lehrer auf den Kopf. Und ja, und das hat sie damals getan als Landesrätin, hat sie tatsächlich in der Landesregierung dagegen gestimmt, aber im Landtag war das dann spitz auf Knopf, um es mal so zu sagen. Da war nicht ganz klar, ob diese, diese Bestimmung wirklich die Mehrheit kriegen Echt? würde. Ja, und dann hat er recht unverhohlen der guten sabina Kassler, der Mur, der Luis Durnweiler, gesagt, wenn du da dagegen stimmst, dann wirst du den Rest der Legislaturperiode nichts mehr. Nichts mehr als Bindes, äh, wirst du als Bildungslandesrätin nichts mehr durchbringen, sozusagen. Und das kannst du dann deinen Wählerinnen und Wählern erklären. Ne? Und dann äh, stand für sie im Raum: äh, gehe ich aus der Landesregierung, trete ich zurück ne? also, oder bleibe ich? Ne? Also eigentlich hätte sie gehen müssen wollen, nicht, um nein. einfach ihr Gesicht äh, auch zu wahren. Andererseits hat sie mir dann auch persönlich gesagt, ich gesagt, habe keine leichte Geschichte. Also sagt sie sagt, nein, du sitzt in der Landesregierung und kannst gestalten und wenn du da draußen bist, dann bist du eben draußen. Nicht, entweder mal. drin oder draußen. Stellt also das mal. ist einfach... Ja.
0: Ja, stell dir mal vor, 20 Jahre, mhm. hast du hast immer gehört, nein, das mhm. machen wir nicht, nein, das machen wir nicht. Und plötzlich jeden Tag, ihr ja, natürlicher Landesrat, natürlich, ja, natürlicher Landesrat, das genau. machen wir genauso, natürlich. Genau. Da bist du, der Capo, Capo und das sein. wird
1: auch so aufgeteilt, du kriegst dein Ressort und da machst du dann, was du mehr oder weniger willst. Das machen die Italiener so, Mit den It die Italiener und die SVP, die machen das dann immer so aus, also ihr macht das, wir machen das andere und niemand redet dem anderen da rein. Das wird spannend, wie das jetzt mit, äh, mit einer deutschen Koalitionspartnerin und Partner sein wird, ob die SVP da reinredet. Mhm. Denn ein Ziel hat die SVP, das muss klar sein das nächste Mal wieder keinen deutschen Koalitionspartner brauchen zu müssen. Das ist klar. Und das, äh, deswegen tragen jetzt gerade die Freiheitlichen eine unglaubliche Verantwortung für die gesamte Opposition. Die müssen ja. zeigen, dass man nicht nur maulen, sondern auch gestalten kann.
0: Genau. Also, das ist jetzt schön gesagt. Ja. Ja. <lacht> ja. na natürlich. Sie stehen auch jetzt in einer Situation, die es so noch nicht gab in Südtirol. Ja. Uli Meyer steht kurz davor, die erste Landesrätin überhaupt eine Oppositionspartei zu werden. Überhaupt. Meine, die Frau.
1: Überhaupt als, äh, ja, überhaupt nicht nur als Frau, sondern generell. Ja. Als äh, der, die das wäre, wer ihr, sie war es auch immer. LGBT.
0: Q <lacht> Genau. Ja, ja wie, wie schaut jetzt der Fahrplan aus? Der Fahrplan wird ausschauen, dass ähm, bis kurz vor Weihnachten werden die Untertische ihre Verhandlungen abgeschlossen haben müssen, mhm. werden dann das vorlegen, an den großen Verhandlungstisch bringen und bis ja, im neuen Jahr, glaube ich, bis am 8, na, bis am 20. Januar muss, glaube ich, die Regierung stehen, bevor Neuwahlen kommen.
1: Ja, na, so, ja, ja, so ungefähr. Also da muss zumindest einmal abgestimmt werden. Also, wenn sie, wenn also das wichtig, der wichtigste Eckpunkt wäre eigentlich dann äh, schon April, okay. Wenn bis April kein ordentlicher Haushalt steht, dann ist der Landtag aufgelöst. Ne? Dann wird er aufgelöst. Aber, aber ja, und äh, <lacht> ich musste, ja es, ich musste ja, es gibt ja, es gibt ja dieses Spiel, dieses Gedankenspiel von manchen, die glauben, sie könnten als Mehrheitsabgeordnete die Landesregierung bei der ersten Wahl beim ersten Wahlgang straucheln lassen. Ne? Die neue Mehrheit hat ja 19 Abgeordnete. Ne? Ja. Und wenn jetzt zwei bei der ersten, beim ersten, also der Landeshauptmann wird separat gewählt mhm. ja, und dann werden die Landesregierung als Block gewählt, ah, yeah. die Landesräte und dann, wenn da nicht 19 Stimmen, 18 Stimmen zumindest äh, zusammenkommen, dann ist die, halt, die Landesregierung nicht gewählt. Nicht? Dann muss es halt noch einen Wahlgang geben, und noch einen Wahlgang. Und äh, da gab es auch das eine oder andere Gedankenspiel äh, vom einen oder anderen zu sagen, naja, man könnte die Landesregierung, diese mit der Rechtslandesregierung als Zeichen einmal straucheln lassen, weil das, no, wow, haben die nicht, da, nicht, nicht nachgelesen, dass da offen namentlich abgestimmt <lacht> wird. Jetzt. Bei der Geheimabstimmung bin ich sicher, würde die Landesregierung in der ersten, im ersten zweiten Wahlgang nicht gewählt werden. Ja, sicher. Also hundertprozentig nicht. Also, aber da, das wäre interessant. Wenn äh, ja, das wäre Wenn sie es zuletzt
0: nicht mitbekommen hätten und dann mit dem Gesicht nach. Und dann sitzen
1: und sie da und denken, wir stimmen dagegen <lacht> und dann plötzlich <lacht> namentliche Abstimmung. Oh, ja. <lacht> ja. <lacht> also, aber ja, das muss man ja nicht wissen. Also wenn du jetzt neu in, zum Beispiel im Landtag Na, bist, ne, Geschäftsordnung. Aber die Geschäftsordnung sollte man auswendig lernen.
0: Ja, aber ja. das kann ja keiner. Das hattest du, das kanntest du. Bis ja, einige, einige kannte ja. ich.
1: Eva Klotz war eine Expertin ja, ja. In, in Geschäftsordnung. Auch der Pius Leitner hat sich recht gut... Ja, von
0: 2018 gut. bis 2023 war Na, niemand dabei. Naja.
1: Mittlerweile aus Sven Knoll, aber da verhaut sich dann auch ab und zu. Also man merkt schon, die Geschäftsordnung im Landtag zu kennen, ist eines der wesentlichen, einer der wesentlichen äh, Punkte, die man kennen sollte. Da kann ich dann natürlich das auch tun, was ich tun will oder was ich umsetzen will, dann kenne ich alle Kniffe und Tricks, sagen wir mal so, der Geschäftsordnung. die Geschäftsordnung regelt einfach das, wie der Landtag arbeitet, welche Redezeiten, wann wer was einbringen darf und so weiter. Und das ist schon sehr wichtig, wenn ich das genau kenne. Mhm. Und zumindest einmal weiß, was da drin steht, dass ich da nicht dann überrascht werde, plötzlich, möchte ich möchte gerne in einer Geheimabstimmung dagegen stimmen und dann ist plötzlich eine namentliche
0: Abstimmung. Aber klar, jetzt sind eineinhalb Monate nach der Wahl, also da muss man ihm e auch schon auch Zeit Absolut, geben, ja. Den neuen Abgeordneten.
1: Ja, wir könnten ja Schulungen anbieten. Das ja, das wichtig. wäre eine interessante Sache. Das Nein, das machen sie ja im Landtag, sollen sie ja auch im Landtag. Nur die Tricks werden sie ihnen natürlich nicht, nicht zeigen. Ja, aber das
0: könntest ja du ja dann machen. Ja, aber. Äh, Tricks im Umgang mit der Geschäftsordnung. <lacht> genau. Ja. Da reden wir mit dem, äh, wie, wie heißt das Amt, dass der Herr Wolf inne hatte? Ah ja, der Zeremoniemeister.
1: Zeremoniemeister hat mittlerweile ja, die Helen. Helen Seehauser, ja. Genau. Ja, ah, den Karl Wolf habe ich auch ab und zu mal. Gesehen. Den sehe ich ab und zu einmal. Ja, das hat
0: er, das zeigt, dass Ah, sehr,
1: sehr. Da war als sozusagen Zeremonienmeister, hat er dafür gesorgt, dass der Landtag eine gute Außendarstellung auch mhm. hatte und vor allem hat er dafür gesorgt, dass sehr, 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 sehr viele Schülerinnen und Schüler immer in den Landtag kamen. Also, der hat das immer mit den Schulen immer so vereinbart, dass da ganz, ganz viele Klassen diesen Landtag besucht haben und dem dieses diese, dieses doch Zentrum der Demokratie. Äh.
0: Da hat zweimal ein, ein Seminar über Zeremonienverfahren äh, bzw. über Zeremonienmeister mhm. äh, gehalten. Und ich bin beide Male gegangen. Das war im, im großen Landtagssaal. Hochinteressant, Hochinteressant, ja. Hochinteressant. Also das macht das auch Sinn. Da schaust du die, ganzen, ähm, die ganzen Treffen von Trump oder von, einem, von Biden oder von irgendwelchen amerikanischen Präsidenten siehst du ganz anders. Da wird genau geregelt. Wer geht wo vor, mhm. und wer steht wo, wer darf wo nicht stehen. Mhm. Also das ist ganz interessant. Das ist wirklich, also da hat man viel gelernt in, in der Hinsicht.
1: Du darfst nicht vor den Landeshauptmann.
0: <lacht> und, und deswegen bin ich auf den Fotos bei dir ja immer auch rechts gestanden, weil... Die wichtigen Personen, die immer rechts stehen. <lacht> ja, okay, aber, aber ist das so. ist ja, ja, so. Also von klar, den Personen ja. aus gesehen links, mhm. von, von dir aus gesehen rechts.
1: Wie groß wird die Landesregierung werden, weiß man das schon? 2,40 oh,
0: Meter. Vierzig. <lacht> 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 also Nein, ich glaube sicher 11. Ah. Nein, da knickt er richtig ja, Ich, ich
1: glaube glaub, glaub auch, ja. Was allerdings schon pervers ist, irgendwo von 35 Abgeordneten sind dann 11 schon äh, gesetzt, sozusagen. Ja. Das ist ja immer der, auch dieser große, äh, die, diese große Frage gewesen. Es gibt ja Landtage äh, und auch in Italien in der Region Regionalräten, wo das so geregelt ist, dass die Mitglieder der Landesregierung dann eben nicht mehr Mitglieder des Landtages sind. Mhm. Ne? Für die Dauer... Ihrer Mitgliedschaft. Also, wenn da einer in die Landesregierung gewählt wird, dann äh, gibt es eben auch in Österreich und so weiter, dann bist du nicht mehr Landesregierungsmitglied, halt Landtagsmitglied. Wenn du dann aus der Landesregierung ausscheidest, dann kehrst du halt wieder in den Landtag zurück. Ne? Rückt da, da, jemand <lacht> da rückt jemand nach, auf jeden Fall, ja. Und der müsste dann halt wieder raus. Ne? Und wenn du in, die, in die
0: Also, ist es aber so, dass du, wenn du jetzt nicht gewählt wirst, dass du trotzdem gewählt wirst, wenn, du, wenn deine Partei in die Regierung kommt?
1: Ja, das könnte schon sein. Ah, ja. es, es, gibt, es gibt eben diese zwei Ansichten. Ist es richtig, dass die Landesregierungsmitglieder auch Mitglieder des Organs sind, das ja eigentlich die Landesregierung kontrollieren sollte? Der Landtag ist ja eigentlich das wichtigere mhm. Organ, das wichtigste Organ und sollte die, die Landesregierung kontrollieren oder der Landesregierung Aufträge erteilen. Die Landesregierung dürfte ja nichts tun ohne Auftrag der Landesregierung ja. und so weiter, ohne Gesetz, ohne Beschluss und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ist es richtig, dass dann von 35 Abgeordneten elf Mitglieder der Landesregierung im Landtag sitzen und über sich selbst abstimmen, sozusagen. Also kann man geteilter Meinung sein? Vielleicht ist das, wäre es richtiger, wenn nur der Landeshauptmann Mitglied des Landtages ist. Also der Regierungschef, der ist immer... In dem Fall, äh, weil er ja Mitglied des Landtages sein muss, aber der äh, kann sein. Und die Landesräte vielleicht ihren, ihren Posten äh, ruhen lassen müssen. Also das, da rückt dann einer von derselben Partei nach. Allerdings würden dann, äh, wenn elf Mitglieder wären, dann würden zehn nachrücken. Wenn der Landeshauptmann weiterhin Mitglied des Landtages bleiben würde, das wäre dann schon spannend. Und wenn dann spannend. einer aus der Landesregierung fliegt, dann ist doch halt wieder Landes, äh, Landtagsabgeordneter. Oder?
0: Auch interessant
1: da müsste der, der nachgerückt ist, wieder gehen. Rausgehen. Ja. Ja, klar. Auch ja, eine spannende Geschichte, ja, ja, absolut. Also kann man.
0: Ja, jetzt wie bei uns jetzt weiter? Wir ja, haben kurz vor Weihnachten, wie wir heute schon gehört haben. Äh, wie, wie wirst du das Weihnachtsfest verbringen? Gönnst du dir ein paar Tage Auszeit? Mhm.
1: Wird man sehen. <lacht> Schwierig. <lacht> wird gar nicht so einfach. Also, ja, ganz, ganz ruhig, ganz normal. Also ich mache da nie so einen Riesenzauber. Mhm. Also, seit die Kinder auch groß sind, das war ja, ist ja immer ganz... Letztes Jahr sind wir weggefahren, heuer nicht. Vielleicht fahren wir dann irgendwann mal äh, zu Beginn des Jahres oder im Frühjahr wieder, äh, wieder mal irgendwo hin. Also ich werde das immer so ganz ruhig angehen. Mir ist auch... Mhm. Ich habe jetzt nichts, ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, ich, ich mag diesen ganzen Weihnachtsrummel nicht. Du kein Grinch. Nein, also ich bin weder jetzt der große Weihnachtsfan noch der große, äh, jemand der herumläuft, wie das jetzt manche tun. Ach, diese ganze Weihnacht, geht man auf die... Ja. Mir geht, dann nimm halt nicht teil. Also wenn du, wenn du, <lacht> das ist ja ganz ist, einfach. Ja, du ist, kannst zwar nicht ausstellen, aber es ist halt alles mit, äh, voll mit Weihnachten. Natürlich, also ich finde es auch immer ganz schön. also Es ist eine ganz schöne Zeit, äh, wie, wie zu dieser recht dunklen Jahreszeit, sagen wir mal so, die, an die Straßen geschmückt sind. Mhm. Auch die Krisen, ja ich finde das immer ganz okay. Ja, ich auch. Also, und auch für die Geschäfte ist es ja durchaus ein wichtiger Punkt auch. Für den Handel, das äh, gerade zu Weihnachten. Natürlich stimmt alles, was die Kritiker sagen, dass es übertrieben wird, dass es kommerzialisiert ist, dass man nicht nur zu Weihnachten schenken muss. Das stimmt alles. Mhm. Nur, es gibt halt auch dieses Weihnachtsfeeling und ich denke, wenn man sich in der ich lasse mich dann schon in den letzten Tagen vor Weihnachten dann gerne bisweilen von diesem Weihnachtsfeeling doch ein bisschen mittreiben.
0: Ja, ne? ich schon auch. Also ich bin da, ich bin da ziemlich äh, anfällig für den Weihnachtszauber und nein. Es ist mir vielleicht schaffen wir es
1: ja dann noch vor Weihnachten, ist ja nicht immer so, dass, wir es, äh, dass es möglich ist, aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir dann doch noch irgendwo einen Glühwein Drink, ich was glaub, gefährlich es ist, sein kann. Also. <lacht> was unter Umständen sehr gefährlich
0: sein kann. Aber ich glaube, wir können das schon schaffen. Ja. Und äh, Podcast-technisch werden wir uns erst im neuen Jahr wieder hören. Wir werden dann gleich die Termine ausmachen. Also nachdem äh, Arne Kompatscher, die Wachhammer, das Unwichtige mit der Landesregierung gelöst haben, werden ja. wir die Termine, die wirklich wichtigen Termine mit uns aber wir werden bis
1: dahin keine, keine Landesregierung haben, oder? Was denkst du? Ich glaube nicht, dass vor bis Weihnachten... Bis zum Podcast? Nein, ja. bis vor Weihnachten. Bis vor. Ja, bis zum Podcast, oder? Was glaubst du?
0: Ich glaube, ich glaube, dass da...
1: Also wenn sie bis dahin keiner, dann ziehen wir sie so durch den Dreck.
0: <lacht> ich glaube, dass wir zwischen dem 10. und 15. Januar eine Regierung stehen haben. Das glaube ich wirklich. Und ich denke, wir werden uns da podcasttechnisch das nächste Mal ungefähr wieder hören ja Wir gehen eine kurze Pause mhm. und dann fängt die dritte Staffel schon. Die es dritte ist, dritte ja nicht, Staffel es ist ja
1: noch nicht aller Tage Kino. Ne?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. jetzt konnte ich nochmal danken für diese perfekten <lacht> Steinverlage. Also das ist, ähm, ja, du, da weiß ich mir gleich ein Zeh aus.
1: Auch heuer wieder, äh, <lacht> auch heuer wieder ganz klar der... der haben wir ja gesehen, dass in diesem, in diesem Jahr einige Themen äh, die politische Landschaft dominiert haben? Was glaubst du war das dominanteste politische Thema? In Südtirol, reden wir einfach in Südtirol. Was war das dominanteste? Kein Ukraine-Krieg, ist Nur für Südtirol, nur in Südtirol. Nein, ich glaube, über, über das Jahr gesehen. Was war so in, für, als Südtiroler Thema das dominanteste? War es der Wolf?
0: Ich glaube, es war am Anfang das. Großraubwild und das war, wurde dann abgelöst von der Sicherheitsthematik. Mhm. Ich glaube, dass es vor allem... Man hat, an, aufs,
1: man hat also aus dem Wolf einen Elefanten damals gemacht. Ne?
0: <lacht> ja, das ist der sogenannte Wolf in, äh, in, 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 in katzenpelz ne? Ja, ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber äh, du glaubst, das ist groß... Äh, diese, tatsächlich dieses Bären und Wolf, diese wolf -Geschichte. Es wurde aufgebaut, es wurde
0: mhm. probiert, das als zentrales Wahlkampf zu gestalten und das wurde dann Absolut über das Ausländerthema, ja, eben von Sicherheit ah, okay. in der
1: und sonst Südtirol, ja, die Kaufkraft spielt keine Rolle. Die Autonomie, keine die Kaufkraft war zwar in aller Munde, aber sie spielte jetzt auch keine große Rolle. Also diese Teuerungswelle und so ja, weiter die
0: ging ja dieses Jahr wieder zurück. Also die Inflation war am Ende 2022 äh, wirklich. Äh, Spürbar mhm. und ging dann ja sukzessive zurück. Mhm. Und man hat auch immer wieder gehört, ja, die geht zurück und äh, wenn sie so zurückgeht und so weitergeht, dann passt es wieder. Und dann hat man das auch nicht gespürt. Aber wenn ich heute einkaufen gehe, dann spürt sie schon noch.
1: Ah ja, es, ist, äh, es sind Dinge, die, die einfach um ein Vielfaches teilweise teurer sind. Mhm. Also, und das ist auch verständlich, wenn man sich so die Rohstoffpreise und so weiter anschaut, auch für in der Gastronomie, keine Ahnung, ganz äh, einfache Dinge. Wenn du Ketchup brauchst, ne? das kostete vorher. Äh, keine Ahnung, 5 Euro und das kostet halt jetzt äh, den, den Gast wird vielleicht 10 Euro. Und, um ja, das mal klar, also einfach jetzt einmal das Verhältnis darzustellen. Ja. Das ist, da muss er halt auch schauen, wie er möglicherweise die Preise die Preise sind bisweilen unnatürlich gestiegen, also auch im Handel und in der Gastronomie. Das muss, muss man mhm. ganz klar sagen. Also so, so zu langen hätte man nicht müssen. Stimmt. Aber wir müssen auch uns im Klaren sein, die haben unglaublich hohe Energiekosten. Das ist schon, das war schon heavy. Wie gesagt, auch die, die Rohstoffe, die man einkauft oder auch die Waren, die man einkauft, das kostet halt alles mehr und irgendwann einmal muss sich das dann natürlich irgendjemanden bezahlen lassen. Das lässt man halt den Konsumenten bezahlen. Mhm. Also Südtirol hatte also hauptsächlich das Problem mit äh,
0: Raubtieren. Und Ausländern. Ja, <lacht> ja. Also, ja, das ist zumindest
1: äh, diese Thematiken wurden, die Thematiken
0: wurden so gehypt, dass, mhm. sie, dass man das Gefühl hatte, es gibt nur die zwei Probleme.
1: Heavy auch, um es als trauriges Thema vielleicht doch noch einmal anzusprechen, heavy auch diese ganze Geschichte, die auch Südtirol berührt hat äh, mit den Frauenmorden, also mhm. diesen Feminiziden. Ich habe ja mich lange auch gegen diesen Begriff irgendwie gewehrt, bis ich dann auch diese, diese ganz klare Begriffsbestimmung schon, schon nachvollzogen habe, dass ein Mord an einer Frau, die vielleicht aus Geldgründen oder wo jemand eine Frau umbringt, aus irgendwelchen Gründen, das ist dann halt natürlich ein Mord, ein Frauenmord, ganz klar. Und Feminizid wird dafür benutzt, wenn die Frau vom Partner zum Beispiel oder vom ehemaligen Partner oder aus eben aus, äh, deshalb umgebracht wird, weil sie Frau ist, beziehungsweise weil eine Beziehungsgeschichte dahintersteht. Also das war schon heavy, also dass sie, dies, dies, heavy. auch in Italien, dass da Dutzende von Frauen in einem Jahr äh, ermordet werden, nur weil sie, nur äh, weil, weil da Beziehung. Beziehung, äh, aus einer Beziehung vielleicht ausgestiegen sind oder weil, eine Beziehung, oder weil es eine Beziehungskrise war oder eine beendete Beziehung. Mhm. Das ist schon heavy, also es ist also, wirklich. Auch diese letzte Geschichte da in Italien oh. mit, der jungen, äh, mit der jungen Frau, wo der da sie gestalkt hat, und äh, die Frage ist, steht für mich immer im Rahmen, kann man da tatsächlich nichts dagegen machen, also
0: als, als Behörde? Ja, das Schlimme, das Schlimme ist ja, äh, dass da, erstens ist es schlimm, dass die Bevölkerung jetzt schon nicht mehr darüber spricht. Also, ja, dass, dass das heißt, dass jetzt ja. aus mhm. dem Bewusstsein irgendwo... Das gehen wir nur in der Finchgau, was passiert ist. Ja, ja, in Schlanders. In Schlanders. Äh, und dann bin ich schon bei ihr, dass die Behörden nichts machen können. Die wussten das. die, hat, ja, ja, stimmt die schon. Sie hat ihm angezeigt. Sie hat gesagt, der hat mich geschlagen, der mhm. ist gefährlich, der, der Stolz mich. Mhm. Der, das war Wurst. Und wie, und wie, und wie lange wusste es noch so gehen, dass das eine die Chance hat, so, so einen drastischen Schritt zu machen? Äh, Unglaublich. Also und okay, auch dieser, dieser, Kopf,
1: dieser ja. Italiener, der da diese junge Julia äh, Der nach Deutschland hat. geflohen ist. Ja, ja. Äh, ja, da hat sie gestorgt und das war bekannt und die hatte auch Angst und das, das war eine unmögliche Situation. Also... Ich glaube, dass da schon im Ursprung auch einmal äh, daran gearbeitet werden muss. da müssen auch wir Männer uns im Klaren darüber werden, dass äh, eben auch äh, Männer äh, lernen müssen, mit äh, solchen Situationen anders umzugehen und nicht einfach zur Gewalt zu greifen. Im, wenn Beziehungen enden, dann gibt es äh, natürlich oft von beiden Seiten ganz mhm. schwierige Situationen, dass Frauen und Männer aufeinander, sagen wir mal so, äh, zornig sind und sich gegenseitig dann auch was antun. Aber dass äh, häufig dann auch Männer zu Gewalt greifen, das geht einfach nicht. Ja, Ein stimmt. richtiger Mann tut das nicht, das muss man genau. auch ganz klar sagen. Also, und äh, das ist schon eine, eine Schwäche, die da offen äh, zutage tritt. Ähm, die gehen dann äh, kommen mit dieser Situation nicht zurecht und greifen dann zum Mittel der Gewalt oder. oder glauben einfach, dass die, die Ex-Partnerin oder die Partnerin ihnen, äh, ihnen gehört und kein anderer darf sie haben, also so geht es halt nicht und das, hey, ich glaube auch, dass, dass, dass da schon vieles äh, auch getan werden kann und muss auch schon im Ursprung ja, ja. dass das, 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 äh, uns jungen Männern sozusagen den jungen Männern, den kleinen Männern das auch klar und dass wir auch mehr. wir können ja nicht einfach uns als Männer einfach sagen, ja gut, wir, wir sind ja nicht gewalt, man kann nicht alle Männer jetzt als Gewalttäter abstellen, das stimmt ja auch. Wir sind ja ja, ja, klar. Und das stimmt ja alles. Nicht? Aber trotzdem, es ist halt ein Problem, das Männer haben und das können nicht nur Frauen lösen. Das müssen auch mehr Männer ab und zu mal ansprechen und sagen: So geht's halt nicht. nicht? Mhm. Das mag du kannst traurig sein, zornig sein und was auch immer. Aber du Die hast nicht das Recht. Das Recht. Ich, genau. das Recht jemand anderen äh, zu besitzen oder gar zum Schluss diesen...
0: Das ist doch ein komischer Gedankengang, oder?
1: Ja, schon, schon aber ich glaube, ja, ja. das wurde uns auch äh, in unserer Kultur äh, ist das auch so, da können wir jetzt wieder auf die Kirche zurückkommen und alles Mögliche, aber in unserer Kultur ist Beziehung äh, gleichzusetzen mit Besitz teilweise. Das mhm. wurde uns so eingeimpft und das wurde uns über Jahrhunderte, Jahrtausende wurde das so entwickelt. Es gibt Kulturen, wo das halt nicht so ist. Ne? Mhm. Aber bei uns schon, bei uns, äh, du gehörst mir, ich, ich gehöre dir. Nicht? Und irgendwann einmal scheitert das halt und äh, jemand nimmt das dann ernst, dass äh, der andere ihm gehört und es äh, darf nicht sein, dass der mich nicht mehr mag. Schlimme Geschichte, traurige Geschichte, äh, äh, auf jeden Fall ja. haben wir wieder einiges angesprochen.
0: Ja. Wir, wir
1: bleiben auch Weihnachten erreichbar für äh, eventuelle Berufungen in die Landesregierung oder ins Verfassungsgericht oder so.
0: Aber bitte nicht für Auskünfte. Also nur
1: für Post. Nein, 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 nur, nur für Posten. Posten. Also, also Keine bist. Diskussion ja. und keine Ratschläge, bitte. also. Und ich fahre auch nicht nach Bozen. Also nein, 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 nein. Bis zum neun bist du so
0: Weihnachtsmachtig. Wenn etwas zu
1: unterschreiben ist, ich habe ähm, die digitale Unterschrift, also keine, kein Problem. Ja, ich auch. Also ja, das einfach ist, äh, nur melden mit bitte, bitte, bitte.
0: alles. <lacht> Aber bitte... Nur Postendiskussionen. <lacht> ja klar, da muss man es schon klar sagen. Also aber noch, wenn du das hörst, wir freuen uns auf Podcast mit dir, aber bitte ruf uns nicht, also am besten zwischen dem 27. und 30. aber nur für Postendiskussionen. Ja, okay. ja.
1: Und wir sagen dann, welche Posten. Oder so. ja, klar. ja, klar.
0: Ach, das müsste er. Nein, nein, nein. nein also ja, der
1: ja, so Landeshauptmann vergibt danach dann ja, ja, diese, die Agenten. Also, zuerst wirst du im Landesrat gewählt. Du wirst ja nicht zum Wirtschaftslandesrat genau. gewählt. Du genau. wirst ja zum Landesrat gewählt. Und danach hat dann der Landeshauptmann das alleinige Recht, dir deine agenten zu geben, sozusagen. Ja,
0: also er soll anrufen, da werden dir die Agenten sagen, dann soll eher uns äh, einen großen Voranschlag und eine Aufstellung. Er kann auch Auto eine WhatsApp-Message schicken. Aber bitte mit der Aufstellung des Autos. Ich möchte das Auto schon auch, <lacht> aus, auch aussuchen. Also das muss klar sein. Und äh, natürlich die, voll, die vollen apple ausstattung Soll
1: das ein E-Auto sein oder?
0: E-Auto. Ja, irgendwie. Das Land ist <lacht> ja das war noch schöner. Ja, ein Tesla, Tesla. Ja, aber da kommst du ja nur 300 Kilometer. Und im Winter, stell dir mal vor, der Zivilschutzlandesrat <lacht> müsste nach einer Mure in, ins Eckental fahren, ja. der, der kommt doch Tesla nicht mal hin. Das gibt's ja auf der Landkarte des Tesla gar nicht. <lacht> Nein, aber äh, ja, ich glaube... Also jetzt,
1: wir haben unsere Position klargestellt.
0: <lacht> ja, also wir haben gesagt, was nicht zu verhandeln ist und was wir wollen. <lacht> ganz klar. Nein, ich glaube, es ist jetzt einmal Zeit, auch unseren äh, Hörerinnen und Hörern zu danken, die auch äh, diese Jahr immer fleißig uns zugehört haben und die auch äh, immer wieder tolle Feedbacks gegeben haben. Es ist eigentlich sehr spannend, wer alles unser Podcast hört. Es geht quer durch die Gesellschaft ja. schickt und immer wieder spannend. Danke fürs Ansprechen, fürs Anschreiben und auch fürs Feedback. Äh, das funktioniert auch, das Ganze Prinzip funktioniert auch nur mit Hörer und funktioniert auch nur, äh, wenn ihr uns ein Feedback gebt.
1: Darüber sind wir dankbar. Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel und äh, der, den Untertischen gutes Verhandeln, bis sie dann an den Haupttisch kommen mhm. und dann am Mittagstisch mitessen dürfen und dann am Gabentisch der Landesregierung mitnaschen dürfen.